0: Ja, Camilla, for cirka to uger siden, der talte vi med Johannes Vamberg Andersen. Kan du skamme? Det kan jeg godt. Ja, han er dansker og bor i Ukraine på, øh, på 18. år. Og i dag, der flyver Johannes og hans familie simpelthen ud af Ukraine, selvfølgelig på grund af denne her øh, konflikt med, øh, med Rusland. Og vi talte altså med ham som sagt, for to uger siden. Og øh, nu tænker vi lige at tale med ham igen, nu hvor han vist. Så vidt vi har forstået, simpelthen flyver afsted med sin familie i dag. Og lad os bare starte der, Johannes. Vil du ikke lige tale også igennem den, den dag, du skal ja, have i dag, og godmorgen?
1: Uh, jo, det er morning, det er temmelig stressende, fordi jeg skal først have mine i skole og børnehave uh, en halv dag her, og så skal jeg klare en masse praktiske ting i løbet af formiddagen, og have et møde med de ukrainske statsjernbaner, som jeg håber på at kunne uh, optræde som konsulent for til udvikling af jernbanedagene i det her land, og uh, togtrafikken uh, i fremtiden. Og uh, så skal jeg flyve til Hamburg, for det var det billigste, vi kunne, lige kunne få. Uh, og så kommer vi til Danmark efter planen i morgen.
0: Okay. Hvordan har du det lige nu?
1: Uh, jeg er først og fremmest vred. Altså farmanden er vred, som man siger. Jeg er vred på det vesten som ikke har kunnet nå sig sammen til i øh, en periode på over 10 år, og sætte bommen ned for den der lille, lavslammede øh, kleptokrat af Napoleons, øh, der sidder og bestemmer i Moskva i Kreml i Rusland. Og sige, nu stopper festen, kammerat. Man kan ikke bare begynde at, at dominere og underminere og invadere andre lande, bare fordi man har øh, man er, man er, man er stjålet milliarder og alt milliarder for sin egen befolkning, og så skal jeg have, 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 have dækket det ind ved at være udvist ved at, at trække på gamle imperie-russiske følelser. Det er simpelthen for langt ude, og det, det er ikke noget med, at Rusland skal have, have forståelse og sikkerhedsgarantier. Rusland vil bare bestemme over, over Ukraine, vil bestemme over NATO, vil bestemme over os. Det viser, hvor store de er i verden og optræder som en supermagt igen. Og jeg bliver også pissehamrende vred på den venstrefløjt i Danmark og, og andre steder i Europa, som har været med til at gøre det muligt for Putin at gøre det her show i alle de her år. Og da det kom så langt her. Fordi øh, det er sådan, noget man er det er alt sammen amerikanernes skyld, det er NATO's skyld. Nej, det er det ikke. Det er Rusland, og det er Putin, der er en voldtægtsforbryder. Og man skal ikke have forståelse med voldtægtsforbryderen. Det er ikke pigens skyld, fordi hun har kort jule på, eller, eller er nedringet i sin bluse, at hun bliver voldtaget. Og det er sådan lidt øh, Ukraines øh, problem her. Ukraine er ikke skyldig, at det er blevet gissel i en situation, hvor, 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 hvor Rusland forsøger at putte sig op. Og det skal, det, det skal man altså ikke uh, have forståelse for. Nu må der have op.
0: Okay, Johans. Det var, øh, det var lidt af en opsang her fra, øh, fra morgensunden her kl. 7:03. Men øh, jeg skal Værsgo. lige... Ja, jeg skal lige høre, Johans. Jeg vil bare gerne tilbage til, ja. til dig og din, øh, din familie. Fordi at... Øh, ja. I skal jo tilbage til, til Danmark nu, men denne her ja. flugt kan vi vel øh, godt kalde det, øh, for det er ikke mere jeres gode gå ud fra. Hvad, altså, hvad gør I? Hvad tager I med?
1: Ja, vi tager med et øh, flyselskab, øh, 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 det hedder viser og et centraleuropæisk lavprægselskab. Men også sådan rent uh, sådan helt, uh,
0: lavpraktisk sådan, altså skal I, skal I pakke hele jeres uh, liv ned, eller regne I med at vende tilbage? Hvad ligesom med udsigterne?
1: Uh, vi håber på i hvert fald, at dele af familien kan, kan vende tilbage uh, inden for en relativt kort periode, men altså det kan være, at det ændrer sig, det kan være, at vi vi simpelthen bliver nødt til at, at regne tilbage til Danmark og, og, og skaffe, skaffe en uh, tilværelse i Danmark. Det kan man selvfølgelig også, men nu er vi jo bare uh, uh, alt muligt, vi har i gang inden for en, en, en forretning, hvor vi producerer øh, danske færdigretter til ukrainerne for eksempel. Æ, mm. Den var vi jo knoklet for at banke i gang øh, over, over næsten to år. Det vil jo helst ikke øh, skulle til at bare lukke øh, og sige farvel til alt. Den, den store arbejdsindsats, vi har lagt der for eksempel. Øhm,
2: Æm,
1: Johannes, må spørge øh,
2: ja. ja, undskyld. Altså, flygter I, fordi du og I er bange, eller flygter I, fordi der er kommet nye rejseanbefalinger fra det danske udenrigsministeriet?
1: men rejseanbefalingen er jo en del af et større billede, et mosaik af...
0: Oh, så er der noget forstilling der bliver lidt dårligt. Ja,
1: du, falder, du, falder,
0: du falder lidt ud, uh, Johannes. Jeg ved ikke, om du kan bevæge dig. Eller... Hvis
1: russerne invaderer, kan jeg hjemme?
0: Nåååååh. Ja. Halt. Du, du er lidt hakne, lad os sige sådan. Kan jeg hjemme? Nej. Ja.
3: ja. ja.
1: Men ja. jeg tror simpelthen,
2: du skal skifte position, Johannes.
0: Simpelthen.
1: Jeg skifter position. Kan I høre mig?
0: Nu kan vi høre dig igen. Lad os prøve.
1: Det er godt. Hvis russerne invaderer, så jeg, tænkte, så må de jo invadere, så forlader vi landet derefter i gode ho- og ho- ho- orden, fordi de gider ikke have sådan nogen som kritiske mennesker, som meget gående alligevel. Men øh, hvis, der bliver, hvis der bliver lukket for tog og flytrafikken, hvis der går folk, øh, soldater med maskingevær rundt på gaderne, hvis der bliver checkpoints, og, og man ikke kan, kan bevæge sig øh, ude vestpå og sådan noget, så er det altså ikke sjovt for, for, for mine børn her. Så synes jeg ikke, jeg skal risikere mine børns øh, vej velfærd for.
0: Hvis, er, Rusland, hvis Rusland nu ikke øh, invaderer, har du så en, altså et håb om, at de vender tilbage igen, dig og din familie til Ukraine, eller tror du ligesom, det var det, øh, det kapitel?
1: Ja, det kan godt være at, vise sig, at Det er ting, der det, ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket. Det kan godt være, at det simpelthen er det, fordi jeg føler også et eller andet sted, at jeg har prøvet at råbe, råbe meget øh, med tid og energi og liv på de sidste øh, de 20 år her på Råbe Verden op. Og prøve at få dem til at forstå, at man bliver nødt til at stå op for for frihed og for demokrati. Og jeg synes ligesom, jeg har gjort min pligt efterhånden.
2: Johannes, hvad siger dine børn til alt det her?
1: Forstår de det? Det er først inden for de sidste par dage, at de for alvor begynder at forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Og de begynder selvfølgelig at blive meget nervøse. Og, og spørger hele tiden ind til, til, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad, hvorfor, hvad, hvad er det for noget med russerne? Der er også folk, der taler russisk i deres øh, børn, der taler russisk, og masser, der taler, flertallet taler virkelig den russiske her i Kiev, selvom det er en ukrainsk by, og, og folk overvejende er, er, holder med Ukraine, selvfølgelig. Mm. Øhm, men der er også så, så Vi er jo nødt til at sige Ja, der er, gode, der er nogen, der taler russisk Men der er også gode mennesker, der også der gode mennesker taler russisk Det er ikke kun, de er kun dumme Det er ikke alle sammen uh, herrefolksmentalitet uh, mm. Det er svært at forklare
0: Og lad os egentlig ja, bare slutte på en, en lille bitte opløftende note Johannes Vamberg Andersen Du er så altså dansker, bosat i Ukraine på 18 år Og tager nu kl. 16.30 med en flyver Mod uh, Hamburg og så herfra til, uh, til Danmark på trods af det hele, Jamen, så,
1: jeg vil, jo så, gerne, så jeg vil jeg vil jo så gerne have, at Ukraine det skulle være et sted, hvor man sover. Der er fantastiske bjerge, og man kan drikke øh, estragon-vodka. Øh, mm. der er stranddiskoteker i de hedde Sommernet, og alle de andre ting, vi gerne vil være med til at, at vise frem som turistguide mm. og studieture og alle mulige ting, man kan lave herover til. For der er masser af problematikker, der er væsentligt demokrati og frihed og alt sådan noget, man kan tale om herovre. Men det kræver altså, at det er et frit land i
0: Okay, ja. Yeah. Johannes, jeg vil bare, på trods af det, løns dig en, en god tur det vi vi vitalse ved, når du er tilbage i uh, Danmark, og kan du have det godt? Tak. Tak.
2: Og der er jo som sagt kommet en øh, nye rejseanbefalinger fra en række vestlige lande, altså deriblandt Danmark, som, øh, som altså anbefaler, at de danskere, der befinder sig i Ukraine, skal tage hjem, og at man ikke rejser ind i Ukraine, som... Dansker, og det har altså også affødt, at øh, Johannes her tager sin familie under armen og, og tager tilbage til Danmark. Mm. Det, er jo, det er jo sådan nogle små ting, Kristoffer, som, øh, som lugter meget krisagtigt. Det der med, at man må flygte.
0: Det må man sige. Og vi holder også lidt fast i, i det her spor, fordi lige om et øjeblik, det taler vi med øh, Jacob Willeborg.
2: Ja, for at høre, om der er noget om snakke han befinder sig i Kiev, og øh, kan måske give svar på, om ukrainerne altså simpelthen sidder på stikkerne og venter på at blive invaderet af russiske tropper. Øh, Jakob Illeborg, du er BT's internationale korrespondent, og du befinder dig i Kiev. Hvor er de russiske tropper lige nu, og godmorgen?
4: <laughs> godmorgen. Øh, ja, altså, de er i hvert fald ikke her, og det er da en god ting. Øh, men men øh, der står... Russiske tropper, og man så må sige nærmest hele vejen rundt om Ukraine, forstået på den måde, at de allerfleste og langt over 100.000 øh, står på grænsen mellem Rusland og Ukraine. Så står der også dusinvis af tusind oppe omkring Belarus på den grænse, og endelig så er der den russiske flåde sydfra, så det vil sige, at Ukraine er på den måde... Øh, omringet fra tre sider. Der er stadig en, en åben side, som er bedst på ud mod Polen og Romanien. Øh, men, øh, ja. men ellers så er der, der Russerne nok rundt om, om Ukraine lige nu. Er,
2: men er de rykket tættere på?
4: Altså, de kan jo ikke komme meget tættere på, fordi der er en grænse. Hvis de gør det, så, så er krigen startet. Altså jo, floden er rykket tættere på, og de bevæger sig, tropperne. Øh, altså, du ved, der har været i weekenden øh, øh, bekræftede forlydende om, at russiske militærkonvojer bevæger sig rundt, altså som tæt på den, på den ukrainske grænse. Det har folk været bekymret for, fordi det kunne være sådan en precursor til... Øh, til at krigen starter, men altså som sagt indtil videre er er vi ikke kommet så langt, den teori som de udenlandske efterretningsvæsener, især det britiske og det amerikanske arbejder med, det er at det nok vil starte, hvis der kommer en krig med at man med missiler prøver at ramme altså russerne prøver at ramme ukrainske militærinstallationer og derefter måske prøver at omringe Kiev, hvor jeg er nu og prøve at gennemtvinge et regimeskifte uden alt for meget blodsudgydelse. Men, men det er spørgsmålet, om det kan lade sig gøre.
2: Men Jacob Bilborg, har du øh, altså har du været ude og se... De her tropper. Har du beføjet
4: ved ja, ja. grænsen? Ja, 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 jeg har været ved grænserne. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke været over på russerne. Det, det kan man ikke på den måde. Men, men jeg har været oppe ved, både ved, for et par dage siden ved, ved den, den belarusiske grænse, hvor der var, øvrigt var forbløffende lidt ø- ukrainsk militær aktivitet. Der, der var mere af det, da jeg var helt ude østpå, hvor der står allerflest russere. Der var ganske meget... Øh, øh, ukrainsk militær. Men altså, stemningen i, i, her i Ukraine, altså, altså nu er den lidt mindre hyggelig, end den var, men, men i, i, i dagvis, mens jeg var her i starten, der var det helt tydeligt, at ukrainerne ikke tror lige så meget på en invasion, som øh, russerne gør. Det, det har, øh, russerne, som, som, som vi gør i Vesten. Øh, det, det har nok ændret sig efter, at de meldinger i fredags fra Joe Biden med flere kom om, at en invasion skulle være imminent, altså på trapperne når som helst. Så der er øh, flere, øh, som, som har forladt Kiev, øh, og der er også helt tydeligt, når man snakker med folk på gaden, at folk mere bekymrede nu, end de var for en, en 4-5
2: Ja, det skulle jeg nemlig til at spørge dig om, Jacob Hildeborg. Hvordan kan du mærke ja. det? Altså, ud over sådan... Kan du prøve ja. at beskrive stemningen, altså, måske hvordan den har ændret yeah. sig i Kiev, hvor du befinder dig?
4: Ja. Altså, man kan sige, hvis jeg taler med folk øh, på gaden nu, øh, så vil de fleste stadigvæk sige, at de ikke tror på en invasion. Men gengæld, hvis man så spørger... Øh, presser, presser dem lidt på det... Så, så vil de fleste så også indrømme, at de er bange, og de er bange for deres børn, og de er bange for russiske raketter. Øh, men også, at de ikke ved, hvad de skal gøre, hvis, man, hvis jeg spørger dem, hvad gør I, hvis krigen kommer? Det ved de ikke, siger de så. Nogle vil gemme sig i kælderen, andre siger, at de har en bil og vil prøve at komme ud af Kiev. Men altså, der bor omkring 5 millioner mennesker i Kiev, så det kan blive svært. Øh, og og, og det, virker, det virker som om, synes jeg, at de fleste... Øh, altså, at det, det kan jo godt være, at amerikanerne og brillerne deres efterretningsrapporter, de overdriver, men, men det virker lidt som om, at, at mange ukrainer i Kiev her laver sådan en strussel med i busken. Altså, vi vil ikke tænke på det. Vi vil ikke tænke på, det kunne ske.
2: Og det er jo også et enormt skræmmende scenarie, men jeg tænker sådan på for eksempel her hjemme i København, hvor vi befinder os lige nu sådan en fredag aften, så er der godt gang i gaderne, folk er fulde, og man hører musik og sådan noget. Er, er, er der et skift ja. i det? I Kiev. altså er det blevet mere stille? Ja, Der
4: var, ja, der, ja, der var fra, altså helt ind til, til, til øh, weekenden. Der var der var folk ude og, og, og drikker og fester ved fuld, altså, øh, og fulde. Og det er klart, at det, det ændrede sig, efter den melding der kom der lige før weekenden om, at en invasion kunne, kunne ske når som helst. Men, men der er stadig mennesker på gaden, og, 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 og hverdagen, om man så må sige, fortsætter, livet fortsætter, det er bare selvfølgelig på en, på en utrygt maner, og, og jeg tror der, eller det er i hvert fald mit indtryk, at der er rigtig mange, som har kigget hinanden i øjnene og overvejet, om man skal komme ud nu, om man skal tage børnene med. Øh, og hvordan man kommer ud, hvis det er. Fordi det vi jo også ved nu, det er, at for eksempel at min flybillet, øh, som jeg havde hjem her til, til den kommende uge, den er blevet aflyst, og KLM, jeg skulle flyve med, flyver slet ikke over Ukraine mere. Øh, og og vi, det, det forlyder, at flere af de andre store luftfartsselskaber som flyver ud af Ukraine, overvejer at øh, stoppe de ruter, Og det vil sige, så, så kan det jo blive noget sværere at komme ud, Øhm, og det vil sige, for mit vedkommende vil det så dreje sig om altså at tage den lange tur i bil øh, over Polen og Rumænien. Øhm, men men det, det er der jo nok også mange andre, der overvejer. Så derfor er det en lidt skrøbelig situation, hvis man vil ud. Øh, problemet for mange af dem, der bor her, er, at de ikke nødvendigvis har så mange penge, øh, og særlig mange midler til at komme ud, hvis de skulle være. Øh, og, og det, jeg godt kunne være bekymret for her, det er... Hvis det virkelig bliver til krig, øh, hvad så med de civile, altså øh, hvis der begynder at regne bomber ned over, over Kiev, øh, er der nogen, der har øh, haft ressourcer til at sikre sig dem, og det, det kunne jeg godt have mit tvivl om.
2: Og nu er jeg jo godt, at det her egentlig ikke er et spørgsmål, man kan stille til en korrespondent, men er du selv bange?
4: Nej, det er jeg ikke. Det må jeg sige helt ærligt, det er jeg ikke. Altså jeg, jeg er selvfølgelig bekymret og på nogle områder om familie derhjemme, er, 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 der, er der lidt bekymret, men altså prøv at høre. Øhm, indtil videre, der er der jo ikke sket noget og, og øh, der er en dansk ambassade her, som, som er flink og søde, og som formodentlig gerne vil hjælpe hvis det er, men det er klart at, at altså, det, det som, som jeg kunne være mest bekymret for, det vil være altså mange at de kievborger, jeg har talt med, de har sagt, at mændene har sagt, at de vil slås, og de vil slås i gaden, og de er klar til at dø, osv. Og det, jeg kunne være bange for, det var sådan noget gadekamp, øh, fordi det, det, kan jo, det kan jo ramme hvem som helst. Mm. Øh, så så, så det, er, det er der en... Altså, det er der en skrøbelig situation, men, men øh, jeg, indtil videre øh, har jeg relativt ro i maven, og jeg slå, så også, man skal huske på, at, at angrebet er altså ikke kommet endnu, og... og hvis man tænker ud fra en bruger logik, så, så, så synes jeg stadig, personligt, at det er svært at se, præcis, hvad det er, Putin skal vinde ved uh, det sådan en invasion. Uh, jeg tror, det kan blive meget svært. Det, en, altså, det kan blive meget svært at holde uh, et ukraine, et russisk ukraine om men så måske blive meget dyrt og meget svært. Og samtidig, der vil Ruslands position i verden, den vil jo blive voldsomt forværret. Så, så det er godt nok, altså hvis man taler i sprog, så er det all-in, må man sige, hvis han vælger at gøre det. Men, men altså, jeg er ikke Putin og tænker ikke som ham, og, og øh, det kan jo sagtens være, at han, eller russerne vælger at se det på en anden måde og, og, og føler, at hvis man skal have kontrol med Ukraine, så er det nu eller aldrig.
2: ja spørgsmål er, om han så vælger at tage en bid af Ukraine i stedet for. Lige til sidst, Jakob yeah. Ingeborg, hvad, hvad er sådan den yeah. seneste nyt fra, altså den seneste melding fra den ukrainske regering? Man hører jo meget fra, yeah. du ved, USA yeah. og Biden og yeah. Yeah. Frankrig og Altså Tyskland.
4: den, 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 den sin, han hedder Zelensky, præmierminister, og den sidste melding fra, fra i går ned fra, det var en opfordring til ukrainerne om ikke at panikke. Uh, han, han sagde, at det sidste, der er brug for nu, det er panik. Vi skal, vi skal være rolige, vi skal Øh, prøver at forhandle os igennem det her, og vi skal selvfølgelig også være klar øh, og klar til at modsætte os, hvis der er nogen, der prøver at indtage vores land. Men, men han udbød sig, at, at, øh, at folk ikke panikkede og, og, og handlede rationelt. Og det synes jeg også indtil videre, de har gjort. Men det er klart, at, at når man er i en skrøbelig situation, så skal der nogle gange ikke så meget til. Og der går mange rygter hele tiden om det ene og det andet i hvert fald så, så har jeg lavet mig fortælle fra kilde, at der er mange, der allerede er taget til Lviv, der ligger helt ude i Polens grænse, Dem, der kan, og det vil igen se de ressourcestærke, som så vælger at tage nogle fridage måske og, og, og har kørt bilen og børnene og hvad må måtte være derud. Men altså, det er jo ikke en, en, en plausibelt scenarie for 5 millioner mennesker i Kiev, så, så de fleste her, de venter og håber.
2: Tak for den øh, rapport, Jakob Villeborg, BT's internationale korrespondent, som altså befinder sig i Kiev lige nu. Til tak.
0: Og Camilla, så til øh, vel dagens store tema i dag. Nu er vi lige rundet Ukraine, men øh, vi har et tema i dag, og det er i forhold til hvorvidt hundeejere bør kunne blive straffet Hår Og øh, det kommer sig af, at de, øh, i forrige uge, der blev en øh, 10-årig dreng ved Horsens, væltet om kuld og skambit af en, øh, en rottweiler. Ejeren har nu fået sine tre hunde aflivet og også modtaget en, øh, en bøde. Men det spørgsmål, vi stiller i dag, det er, er det hårdt nok? Og det er ikke, fordi vi har noget imod øh, hundeejere, men det er et meget godt spørgsmål at blive. Lige nu der er det sådan noget med, så får man en... Øh, en bødestraf, hundene kan blive aflevet, men du kommer eksempel ikke, ikke selv ind og sidde. Du får ikke en plet i straffærtesten eller noget, den dur. Og det vil jeg også gerne spørge jer lytter om, tænker vi. Så det er så altså bare at skrive ind. SMS 1245, duer mellemrum din besked. 1245, du mellemrum din besked. Du kan også gå ind i livefeedet på Facebook, hvor der også er billedet på os to. Lige nu, gå
2: har sådan Jeg har en lille idé om, at denne her diskussion,
0: ja. hunde og... og når de
2: altså ligesom nogle gange skambyder, og hvad straffen skal være. Altså, jeg har en idé om, at det godt kan få folk op i det røde felt. Der er mange følelser forbundet med hunden.
0: Det er der. Og bare lige for at få lidt flere følelser på, så tænker jeg lige at. Øh... Altså, det er jo en enkelt sag, jeg nævne her med en 10-årig dreng. Jeg prøver lige at nævne et par af de seneste, så man lige måske også er med på, at det kan, altså, eller det er et problem, det her. Og øh... problemet er jo også, hvorvidt man kan sige, hvis man ikke har kontrol over sin egen hund så er det vel lidt et eget ansvar. Det er jo også noget, der debatten den ligger. Men hvad nu, hvis det er en hund, som man egentlig har styr på, men så øh, opfører sig på en måde, den ikke burde? Er det så stadig et ansvar? Der er mange forskellige øh, problematikker der. Men altså, det her eksempel fra Horsens er som sagt kun et blandt øh, mange. Nu nævner jeg lige et par stykker her. I december der blev fem gymnasieelever kørt på hospitalet, efter to hunde slap ind på Tornby Gymnasium. Sidste sommer der blev en 10-årig dreng skambigt af chefer. I 2019 der fik en hundereje fra Kloster en bøde på 2.500 kroner, fordi hans hund havde bidt en 8-årig dreng flere gange i ansigtet, og så voldsomt, at drengen måtte syes med 11 sting. Samme år der blev en 8-årig pige også bidt i Venstre Balle af en løsgående hund. Mellem 2015 og 2020 der snart taler vi om, at 43 hunde er blevet aflevet af politiet, efter der skambit eller forvoldt skade på mennesker eller andre hunde. Så det spørgsmål, vi stiller dig, det er, er det straf nok, at ejeren mister sin hund og, øh, og slipper med en bøde? Her er en bøde på 2.500 kroner for at have en hund, som øh, skambyder en øh, 8-årig dreng i, øh, i ansigtet. Og vi har jo ikke nogen svar. Nu stiller vi bare spørgsmål ud, og så må vi meget gerne komme til at skrive ind. Det kan også være, at vi tager en enkel eller to lyttere med på en telefon senere, hvis man har lyst til det. Det er ikke et krav, men det kunne måske være meget interessant.
2: Det er jo også det her med, sådan, ligger det i nogle hunderasser? Ligger der en aggressivitet ja. i nogle hunderasser? Eller er ansvaret til fulde Altså ligesom i, i opdragelsen af hundene. Det er jo også noget, der på en eller anden måde taler ind i diskussionen. forvist. hvis det er genetisk, så er man jo ude i at kunne forbyde nogle hunderasser måske.
0: Ja, og vi taler også med en hundetræner senere. simpelthen. Mm. Øh, blandt andet for at stille spørgsmål om, hvorvidt en, altså en Rottweil, det er ofte det, man hører om, om det er, der ligger et eller andet genetisk. I mine unge år, der er det meget pitbulls, man talte om. Det er rigtigt.
2: Pitbulls her, jeg, også. jeg ved
0: ikke bare, fordi de ser sådan lidt. Øh...
2: Det er jo en kamphund,
0: kan man sige. Ja. Men også øh... skal de huske at sige, at øh, vi senere. Det bliver om øh, ja, 10 minutter, det er om ikke så længe. Der taler vi med pensionist Alice Vibeke Årberg. Hun har øh, oplevet at blive overfaldet og skambit af en øh, hund. Og da det her skete, der flygtede hundeejeren fra stedet. Og vi stiller de samme spørgsmål til øh, hende. Altså burde der være straf eller, eller
2: Og så fortsætter jeg med øh, noget, der ikke bare har været et tema sådan denne morgen, men også flere dage i sidste uge. Det er det her med, at det jo på Grønland går ikke særlig godt. Vi har dykket ned i nogle rapporter, som, som viser nogle, nogle grimme tal, blandt andet med, hvordan der er blevet begået seksuelle overgreb på rigtig, rigtig mange mindreårige og på Grønland. Og det er jo, ikke, altså det er jo sådan set ikke det eneste problem, der er i Grønland. Og i dag, der har vi fokus på det med alkohol. Fordi der er en tidligere politibetjent, som står frem, og siger, at alkoholen simpelthen skal fjernes i Grønland. Forskning viser, at der er en sammenhæng imellem druk og seksuelt misbrug på Grønland, og en rapport fortæller, at der er tre gange så høj risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, hvis der er alkoholproblemer i hjemmet. Øh, jeg kan lige give et tal på de her seksuelle overgreb i Grønland. Øh, en undersøgelse viser, at 40 procent af unge grønlandske kvinder har været udsat for seksuelle overgreb, inden de var fyldt 18 og som sagt, så øh, står altså en tidligere politibetjent fra Grønland frem her til morgen og fortæller, hvordan han selv oplevede, at alkohol var involveret i langt største delen af alle sager om øh, seksuel overgreb, vold og husbetakler. Og derfor så er hans øh, anbefaling rimelig klar og tydelig. Fjern alkohol i Grønland. Det er jo egentlig ret kontroversielt på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal foregå i praksis.
0: Fjerne al alkohol i Grønland, ja.
2: ja. Nå, men den her betjent, betjent, som står frem, han hedder Peter Pedersen, og han har været betjent i 42 år og udstationeret i Grønland af fem omgange, primært i sådan mindre samfund i det nordlige Grønland.
5: Nu har du jo været på, eller i Grønland fem gange. Hvordan tror du, at man løser problemerne?
6: Det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Fordi jeg har hæftet mig ved, øh, når jeg har lyttet til jeres udsendelse her, at alkohol har ikke været nævnt en eneste gang. I min verden, der er, jeg tror godt, jeg tør sige, øh, 90 procent af kriminaliteten i Grønland, den bliver begået af mennesker, der er beruset. Øh, ek- eksempel. Ude i de helt små bygder, der snakker jeg, der tænker jeg på bygder med under 100 indbyggere. Der er det ret almindeligt, at man i bygden på demokratisk vis måske har bestemt, at man vil ikke have alkohol. Og hvad sker der i de bygder? Der sker ingenting. Der er anmeldelser om et enkelt hus en gang om året, og det er sådan set det. Kroft sagt. Og min pointe med det, det er, at alkoholen er roden til alt det her, vi snakker om nu. Hvis ikke der var alkohol involveret, så ville det ikke sket. Heller ikke langt, langt, langt de fleste af de her krænkelser, de var heller ikke sket. De krænkelser, jeg har været involveret i, de har, de har gerningsmanden i hvert fald fortalt mig. Lang, langt, de fleste tilfælde, så har det været noget, der foregået i forbindelse med noget beruselse, af en eller anden art, mm. en fest i familien, og så har man listet sig op på første salen i huset, hvor børnene lå og sov, og så har man forgrebet sig der, eller sådan noget. Mm. Det er simpelthen der. For slet ikke snakke om husbetakler og vold i hjemmene og vold på værtshusene det er alt sammen med alkohol. Så kunne man gøre en indsats for, at det blev drukket mindre, så var man godt hjulpet. Jeg tror også, der er rigtig mange grønlændere, der aldrig nogensinde rører en øl eller lignende. Men dem, der så gør det, de gør det også virkelig grundigt. Og det er et problem.
2: En allen politibetjent hedder Simon Andres, og han arbejder som efterforsker i NUK og bekræfter, at han også oplever, at alkoholen gør kriminaliteten i Grønland meget voldsom. Og lad os lige høre, hvordan han beskriver det.
5: De drabsager, du har været inde over som efterforsker, øh, hvad, hvad, hvad har de, hvad, hvis man kan sige noget om de drab, hvad, hvad, hvad skyldes de, og hvordan sker de?
7: Øh, jamen, øh, altså mange, ma- i mange af sagerne, der, der er det jo alkohol, der er involveret. Mm. Øh, og så, så kan det ofte være nogle øh, rapt voldsomme drab.
5: Men du beskriver alkohol som en gennemgående faktor i mange af de her drabsager, du har efterforsket.
7: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo ikke kun i drabsagerne, det er jo også i mange af de andre sager, vi har om personfarlige kriminalitet. Altså voldtægter og vold i almindelighed. Altså, mm. det, er, det, er, det, er, det er næsten altid alkohol, der er involveret. Ikke? Mm. Kan, kan du ja, give det et eksempel,
5: ikke. eller husker du nogle særlige sag med, med drabsager øh, og
7: alkohol? Jamen det kan jeg også. Jeg kan godt huske øh, for et par år siden, hvor, hvor vi havde en, en anden sag med en ung mand, øh, der var på besøg hos øh, noget øh, perifærd, øh, familie. og hvor de sidder tre personer og og drikker. Altså det det er nogen, der mødes jævnligt og drikker drikker øl sammen, og og så på et eller andet tidspunkt, så opstår der noget uenighed. Og der er aldrig nogensinde lykket sig at finde ud af, hvad, men det det gør i hvert fald, at ham her gerningsmanden han går fuldstændig amok og og får slået de her to andre personer ihjel. Og på Hvordan slår han siger. dem ihjel? Øh, jamen, han stikker dem ihjel øh, med en kniv. Øh, og han gør det på en måde, som er øh, så voldsom, altså, at, at øh, det var langt ud over behovet. Eller hvad man skal sige. Ikke? Altså Han havde ikke behøvet at, at være så voldsom. Hvis, hvis, det var, hvis, han, hvis det var hans hensigt at slå dem ihjel, øh, så havde han kunnet gøre det. Øh. Med, med mindre vold, end det, end det som han gjorde. Ikke? Og det tyder jo på, at, at det slået fuldstændig klik for ham, mm. at, øh, at, ja, at han simpelthen ikke har kunnet styre sig.
5: Og hvorfor gjorde han det? Altså, Hvem var den her gerningsmand?
7: Jamen, øh, han var... Jeg skulle lige så sige... En, øh, øh, han var en, øh, en øh, arbejdsløs øh, ung mand, som... Øh, som, øh, øh, som var varet et eller andet sted øh, almindeligt, skulle jeg sige. Der var ikke noget, der ligesom indikerede, at øh, det ville gå den vej, øh, og, og har ikke hvad hedder det, sådan, kunne redegøre for, øh, hvilke motiver der var øh, til, til den her vold. Og det er jo egentlig også noget, som jeg stod op på øh, øh, relativt jævnligt, vil jeg sige, det her med, at at den vold, der bliver begået, den er motivløs. Altså, den er svær at forklare, den er svær at forklare for os, og den er svær at forklare for gerningsmændene selv, og gerningsfinderne, de kan ikke rigtig fortælle, hvad det var, der førte til de her handlinger. Og jeg oplever også ofte, at de her gerningsmænd og kvinder, at de fortryder efterfølgende de ting, de har begået, Altså, så, så er de begået i, i sanseløs beruselse. Og så, når det går op for dem, at de har øh, gjort noget grimt imod øh, nogen, som de egentlig holder af, så, så er det jo også en belastning for dem. Mm. Og så er det bare for der at lave om på.
2: Her var det altså Pernille Brunse, der interviewede Simon Andres, som er øh, efterforsker
0: i NUK. Mm. Og Camilla, nu skal vi til det her... Øh det her hundetema, vi åbner op for lige før. Og der er allerede kommet nogle sms'er ind, hvor vi simpelthen stiller spørgsmål om, hvorvidt hunderej de slipper for let, hvis deres hunde de skambyder folk, altså er. Øget straf, måske aflivning af hunden, er det, er det nok, eller kunne man finde på noget, noget hårdere? Og der er, som du også lagt op til, en del, der, der skriver ind omkring det her emne, der er ret så følsomt. Der er en, der skriver, en form for kørekort, man skal tage, før man må få en hund, kunne være en mulighed. Der er sådan en anden, der skriver, men en hundeejer, der kun opfører sig, simpel duaksomt, bør ikke komme i, øh, i fængsel. Og har vi en mere? Et, øh, en, der beskriver som et våben, mennesket bygger op. Det lyder så voldsomt, men øhm, hunden gør jo, hvad den har lært, og det er mennesket, der ikke, skal, der ikke kan opdrage den hund på den rigtige måde. Så må det da også være mennesket, man straffer, står der i øh, beskeden her.
2: Ja, det kan, det kan man t- Det er lidt svært at skulle aflive mennesket i stedet for hunden på den måde. Men det der med, jeg synes, det er ret interessant det med kørekortet. Hvorfor egentlig ikke? Mm. Altså, hvorfor, hvorfor ikke tage et hundekørekort? Også så kan det være sådan en proces, hvor at der er nogen, der observerer, at man øh, træner hunden på den rigtige måde. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen grund til, at man ikke skal.
0: Nej, og lad os bare bare øh, kaste den bold videre lige med et, øh, et øjeblik, for nu skal vi tale med Alice Wiebeke Aarberg, som selv er offer for øh, hundeskambiet. Og som vi lagde ud med, så var det sådan, at i forrige uger, det er også det, hvor vi havde taget det her tema op, der blev en 10-årig dreng skambit af en Rottweiler, som ikke var i snor. Og vi spørger derfor i dag om straf og aflivning af hunde er nok i sådanne sager. Og Alice, du er 76 år gammel, og du er selv blevet skambit af en Rottweiler på en kirkegård i øh, Hvidovre. Vil du prøve at tale os i, øh, igennem på løbet? Hvad var det, der, der skete? Og selvfølgelig god morgen til dig.
8: Ja, god morgen. Jamen, øh, jeg kom gående stille og roligt på kirkegården, og øh, jeg havde været nede øh, ved min vands grav, og var ikke sådan, i så godt humør, jo vel. Men øh, jeg ser så, at der kommer en dame med en stor hund et stykke nede, og jeg øh, havde en meget lang snor. Og min tanke var bare, hold da op, en stor hund, jeg kunne se, det var en rådvejder. Og øh, det er ikke en lang snor, hun har i den. Det, det var min første tanke. Og jeg går af stien, og hun går lidt ud på vejen. Og øh, ja, så da øh, vi er ude for hinanden, eller lige før, så tænker jeg, at jeg går lige lidt til højre. Så jeg gik sådan et par skridt til højre for at undgå hunden for nær på. Men øh, ligesom hunden var ude for mig. Så gik den så til angreb. Og øh, øh, damen, som gik med den, hun kunne slet ikke holde den, fordi den var i den her lange snor.
3: Mm.
8: Så den bed så fast i min arm. Og øh, det var jo ret chokerende. Ja, jeg var jo lidt i chok. Mm. Og, øh, så, og langt om længe, så trækker forhånden tråket hunden til sig. Og så siger hun så bare nej undskyld, siger hun så. Jeg var jo sådan helt lidt i chok, fordi så siger jeg til hende, jamen det er da ikke i orden bare sige undskyld. Jamen bare undskyld, siger hun så bare. Og jeg kunne mærke, at blodet det løb ned af min arm. Og, jeg, og så siger jeg så til hende, jeg skal have dit navn. Nej, det skal du ikke, siger hun så. Og så løber hun. Så stod jeg jo bare der.
0: Altså, hun stak ja, af?
8: Ja, det gjorde hun.
0: Når du siger, at den her rotvejler bid sig fast i din, din arm, hvor, hvor voldsom var det? Altså, hænger den så fast i flere se, sekunder, eller er det sådan et, et hurtigt bid?
8: Altså, ved du hvad? det er svært at sige, fordi man, man, er, man er i chok, ikke? Ja. Men altså, det var ikke sådan, at den sad fast fast. At den slap selv. Mm. Øh, men... men der går jo nogle sekunder, det gør der jo, fordi det, den blev jo rigtig, rigtig fast, og så, så fik hun så trukket den til så langt om længe der, synes jeg jo, ikke? Men øh, det er jo nok sekunder, det drejer sig om. Ja. Men, øh, men ja, det der så, så var lidt i chok også, at det var, at man stod der helt alene, og ikke et øje var der jo vel. Mm. Så det var en meget, meget ubehagelig oplevelse. Og jeg kiggede slet ikke på hunden. Jeg gik bare lige ud, for jeg tænkte, jeg skal slet ikke have øjenkontakt til, til den hund der. Nej.
0: Men det var simpelthen bare, eller måske bare, det er et helt forkert ord, men det var et, sådan et, et angreb ud af, lidt ud af ingenting?
8: Fuldstændig. Ja? Fuldstændig ud af den blå luft. Så sad den i min arm. Okay. Og hvad der har, har trikket den, er det, det ved jeg ikke. Men, øh, men øh, ja, det var meget ubehageligt.
0: Ja, for det er jo til at høre, det er jo ikke fordi, at jeg vil prøve at komme frem til, at du har fremprovokeret et eller andet, men man tænker bare, at der må være en eller anden, trods al en eller anden grund til, at den, øh, den går til angreb eller den har troet eller set et eller andet, men det lyder bare vildt, den ja. bare går til angreb på men den måde. Jeg
8: gik, jeg gik fuldstændig stille og roligt og der lidt lidt til højre for at være lidt, fra hunden, og jeg kiggede ikke på hunden. Jeg kiggede bare lige ud, og så satte den i min arm. Så et eller andet, jeg ved ikke, hvad der har trækket den.
0: Har det... Hvad skete egentlig derfra? Så kom du på hospitalet?
8: Ja, fordi så stod man jo der, og så tænkte, hvad gør jeg så? Så ringede jeg til min datter, hun bor ikke så langt derfra, jeg vidste, hun arbejdede hjemme, så jeg ringede så til hende, og Og var helt ude af den jo, ikke? Og så kom hun ret hurtigt. Og så kom vi ned på kirkegårdskontoret. Og de var jo også chokeret over det, der var hent. Og de vidste godt, hvem det var. For de havde faktisk bedt damen om ikke at gå på kirkegården og lufte sin hund. Fordi der havde været nogle klager på den, at folk var bange for den.
0: Hvad så nu? Har du... Har du været sådan bange for hunden, når, øh, når du går rundt?
8: Altså, jeg, jeg vil sige på den måde, at jeg er opmærksom på hunde. Ja. Hvis der er en hund, der gør, eller der kommer en hund imod mig, sådan en ret stor hund, øh, så er jeg meget opspå. Enten går jeg over på den anden side, eller, eller jeg er meget opspå, hvor Ja, hvordan øh, at den reagerer. Mm. Øh, for det er der er jeg ikke bange for hunde. Vi har selv haft sjæf for hund, og vi har hunde i familien, så jeg er ikke bange for hunde. Men, men øh, efter denne her oplevelse, der, der er jeg ops på, når jeg møder en hund.
0: Og det forstår man i, i den grad godt. Men Alice, ja. vi skal lige høre, fordi vi stiller jo det her spørgsmål om, hvorvidt hunde slipper for let, hvis deres hunde de, de skambider. Folk. Og det er jo selvfølgelig en anden situation, fordi ejeren jo simpelthen vælger at, at stikke af. Men hvis det stod til dig, denne her Rottweiler, som, som bed dig, som vi må gå ud fra er i livet stadigvæk, mener du, at den burde, burde aflives, hvis vi lige starter der?
8: Altså, nu kan jeg lige indskyde så, at den ja. er aflivet. Ja. Øh, øh, ja, men det tog lang tid. Det var den 31. august, det skete, og det var hen i november, før den blev aflivet, fordi... Øh, familien accepterede det ikke, men brugspolitiet gik ind over det, og okay. dømte, at den skulle aflives, for den, den, okay. var, den var syg i
0: hovedet. Er du glad for den beslutning?
8: Ja, det er jeg, ja. for de bor ikke så langt fra mig, så jeg vil være meget, meget ked af at møde den hund igen.
2: Mm. Det,
8: det vil jeg nok sige.
2: Var, var så, det hundens skyld, Alice?
8: Nej, det var ejerens, vil jeg sige, fordi det er jo dem, der skal opdrage sådan nogle hunde,
3: mm.
8: øh, og det har de jo ikke gjort. Så øh, altså på en måde er det jo synd for hunden, den ved i princippet ikke, den har gjort noget forkert, jo vel, men, øh, men det er ejeren, og der skulle være meget, meget strengere regler til, til at have sådan nogle hunde der, det vil jeg nok sige.
0: Og hvad kunne det være? Fordi vi sidder jo sådan og tænker, hvad kunne det være? Skulle man tage et, et kørekort, bestå nogle forskellige test og prøver for at, ligesom at få lov til at gå rundt med eksempelvis en, en rottweiler? Uh, kunne det være ja. en mulighed? Ja.
8: Altså det synes jeg, det var en rigtig god mulighed. Og, og jeg synes jo, at, at de skulle absolut på et hundekursus. Mm. Og det skulle man altså bevise, at man havde sådan et hunde, taget sådan et hundekursus.
0: Men der er vel også en mulighed for, at det her det er jo dyrt. Altså, hvor man ikke altid ja. helt har uh, kontrol over, hvad, hvad de gør?
8: Ja, det, det er rigtigt nok, men, men derfor så skal der jo også være lidt strenge regler.
0: Mm. Men du men så også de her regler, de burde være strammere, når det kommer til uh, til 100 så kan få af straf. Altså, at det her med at få en, uh, en bødestraf, at det for, for nemt sluppet i nogle tilfælde? Altså, burde sådan noget som, lad os bare sige, fængselsstraf være en reel mulighed?
8: Arh, det, det er nok så, så kraftigt igen, altså. det, uh... mm. men en kæmpe bøde, det vil jeg sige, de skulle have, og, og så skulle, uh, skulle der være lov om, at uh, man har taget et kursus i hvert fald, mm. og det skulle man kunne bevise, ja. især i sådan, sådan nogle hundearter, som, som er lidt aggressive. Ikke?
0: Yeah. Alice Wiebeke... Åbær, som altså blev uh, skambit af en rottweiler på, på en kirkegård i, i Hvidovre. Vi er glad for, at du lige vil uh, dele din, uh, din historie med os, og fortsætter god dag til dig.
8: Ja, tak. Og i lige måde. Tak. Hej.
5: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder
2: du på hjemmesiden. Skal vi til at bruge strøm på andre tidspunkter af døgnet, end vi er vant til? Skal vi sætte opvaskemaskinen over midt om natten, eller bruge kom- to- komfuret i stedet for ovnen? Måske. Fordi øh, mens klimaforandringerne diskuteres mere end nogensinde, så kom hele 11 procent af den danske strøm sidste år fra kul, og det er en stigning på 35% sammenlignet med året før. Og øh, det er der en helt særlig, og uden at afsløre for meget, så øh, en, en lidt uløselig grund til, at øh, vi endte med at bruge så meget kul. Og det kan du måske forklare lidt nærmere, Jesper Kronborg Jensen, øh, seniorforsk- forretningsudvikler i det, der hedder Energinet, som er et øh, selvstændigt statsligt selskab, som ejer og driver Dansk Energi Jesper, hvad gik der galt i 2021, siden vi har brugt så meget kul til at dække vores energiforbrug?
9: Altså det vi kan se, det er, at kulforbruget det steg fra øh, i 2020 og dækker omkring 8% af vores øh, elforbrug, og det sted til 11%, jo, som jo så er en, en væsentlig fremgang. Og det vi kan se, det er, at øh, sidste år, altså 2021, det var et, et rigtig, rigtig dårligt vindår, Hvilket vil sige, at det lå omkring 10 procent dårligere end et, end et gennemsnitsår, ifølge de tal, vi kan se. Øh, og når øh, der er mindre øh, produktion af vind, som er vores øh, primære kilde til vedvarende energi, jamen, så skal vi få energien fra andre kilder. Og normalt så har vi nogle gode udlandsforbindelser, hvor vi kan få noget forhåbentlig grøn energi fra nogle andre lande. Øh, men øh, hele den her energisituation, den har så gjort, at øh, Danmark i stedet for har måttet øh, dække sit øh, sit energiforbrug ved at, øhm, at skrue op for, 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 for af, eller produktionen af, af, fra kulværker.
2: Og hvis man så sidder derude og tænker, det, det synes man ikke er så fedt, man går måske meget op i klimaet. Hvad, øh, hvad gør man så, Jacob? Er det noget med at, selvfølgelig, altså, at sætte det ned helt generelt ens energiforbrug? Men er der så nogle øh, sådan tips til, hvordan man forbruger mindre? Jeg har hørt sådan noget med, at man skal bruge komfort i stedet for ovnen, og man skal sætte sin opvaskemaskine til at i gang på bestemte tidspunkter og sådan noget.
9: Ja, altså selvfølgelig at blive ved med altså nu er jeg fra 80'erne af og der lærte man jo at man skulle spare på strøm øh, og det er selvfølgelig fortsat en, en rigtig god idé. Øh, der var noget reklamer dengang ikke, hvor man sagde vil du have den billige elper, der er den dyre eller den dyre, der er den billige. Og det var det der med at jamen, kunne godt være at den var dyrere i indkøb men så på sigt så kunne man så spare den hjem på, at den havde et, et, et lavere elforbrug. Og det er selvfølgelig stadigvæk vigtigt at, at spare på, på energien. Jeg tror noget af det, vi kommer til at kigge ind i i fremtiden, det er også det her med, hvornår vi bruger energien. Altså sådan at hvis, hvis man har en elbil eller, eller hvad man ellers har af forbrug i fremtiden, jamen, så kan det jo være, at man kommer hjem kl. 17 og man skal køre dagen efter kl. 7, så skal den være lavet helt op, så den er klar. Jamen så kan det jo være, at man kan, kan lade den om natten, for eksempel, hvor der er meget vind i elsystemet. Æh, hvor elforbruget øh, eller elproduktionen er meget grønt og dermed øh, bliver øh, det man bruger til at lade sin elbil jo også, per definition øh, meget grønt. Så det her med hvor vi bruger energien, det tror jeg det er en parameter, meter der udover selvfølgelig at spare på energien, er noget af det der bliver rigtig vigtigt i, i fremtiden.
2: Er det, er det generelt for alle sådan øh, opladninger eller energi forbrug, at det er bedst om natten?
9: Ja, det er generelt det vi kan se det er at, øh, at CO, altså CO2 aftrykket for strøm brugt om natten, det er generelt lavere end en strøm, man bruger i løbet af dagen. Men det kan jo selvfølgelig også være at nogen, de ønsker at flytte deres elforbrug, på grund af, at de måske kan opnå nogle bedre priser. Fordi at der kan være noget med, med i det netområde, hvor man er, hvor man får sin strøm fra, at de har måske nogle højere priser, f.eks. mellem kl. 17 og kl. 20, for at prøve at holde forbruget nede, der hvor der er det, de kalder spidsbelastning, altså hvor hvor nettet er, er mest presset, øh, men, men generelt så er priserne, elpriserne også lavere om natten. Så, øh, jo, altså, så det er både grønnere og biller.
2: Ja, nu, nu ved jeg jo godt, at vi står midt i en øh, energikrise, men jeg synes alligevel, at det lyder en smule sårbart, det der med, okay, vi havde et rigtig dårligt vindår i 2021, og dermed stiger vores kulforbrug. Er det, er det ikke et sårbart sted at ligesom placere os selv, når vi nu har alle de her grønne ambitioner?
9: Det kan, man, det kan man sige. Der hvor det ligesom er, det er, at det er egentlig et sammenfald af, at det har været et dårligt vindår i, i, i Europa også. Fordi normalt så kunne det være, hvis vi havde dårlige vindår i Danmark, så kunne vi få grønt strøm fra, fra andre lande. Derudover så har det også været et, et relativt dårligt vandår. Altså et tørt år, det vil sige, at der ikke faldet så meget regn i de nordiske lande, altså for eksempel op i Norge og, og Sverige osv., og hvilket vil sige, at de har heller ikke så meget vandkraft til at stå klar til at hjælpe os, som man kunne have håbet på. Og derfor så så, så bliver vi lidt sårbare, men det er sådan et sammenfald af af mange ting.
2: Men man kan sige, det det er jo et sammenfald, som du siger, ja, det er et uheldigt sammenfald, men det er jo naturens kræfter, så dem har man jo aldrig kunne være sikker på. Har man man graderet sig for dårligt?
9: Jeg jeg synes ikke, ikke, man kan sige, at man har graderet sig for dårligt. Altså i min min optik, så så viser det her med al tydelighed, at, at den sårbarhed, vi har, det er faktisk primært på energiprisen, det vil sige at når, øh, altså for eksempel, øh, nu er det drevet af, at der har været noget mangel og nogle hårde og osv., så, så er der kommet nogle høje priser på gas, og det er så de her høje gaspriser, der er med til os på el-delen på og drive prisen øh, op. Og jeg tror, den eneste måde, man ligesom kan komme, øh, komme det til livs, det er ved at investere noget mere, mere vedvarende energi. Fordi mm. ja, den rigtige afhængighed, det tror jeg i virkeligheden, det er i de øh, pr- virkeligheden af øh, fossile brændsler. Det er egentlig der, vi har den store afhængighed, og det er også der, vi ser pristigningerne lige pigt til.
2: Og øh, der, øh, dermed tænker du, at øh, pristigningerne på en måde kan være med til, at man måske kigger mere ind i, i de vedvarende energiformer?
9: Ja, det tror jeg nemlig. Så jeg tror, hvis man investerede mere i dem, øh, også fordi de er, begynder at være på, på markedsvilkår, så de begynder at være konkurrencedygtige på prisen, så tror jeg, vi kan være, altså, så kunne man jo sige, at den gas, der så er, og det kul, der så er, jamen, det kan man jo så bruge netop til at fylde ud i de huller, hvor man, hvor man så ikke har vedvarende energi. Men, men man kunne godt have haft mere vedvarende energi i, i Europa øh, sidste år. Uden, øh, altså, så det, det er egentlig der, jeg synes, problemet ligger.
2: Så altså Jesper Kronborg Jensen, som er senior forretningsudvikler i Energina. Tak fordi du var med.
9: Jamen, selv tak, og god dag. God dag.
0: Lidt senere, Camilla, så taler vi med Christian Rabia og han er blevet ordfører Socialdemokratiet, og øh, han skal forholde sig til, hvorfor vi her i Danmark er de dårligste i Skandinavien til demokrati.
2: Det, det er underligt, fordi den, <laughs> den, den udmelding, den, den, den tænker at jeg bare ikke stemmer overens med vores selvopfattelse.
0: Nej vil? Nej. Men øh, vi prøver selvfølgelig følge at høre, hvad, hvad, det, kan, hvad det kan skyldes. Om, øh, der er jo nogle forskellige øh, baserende sager, som måske kunne være et, øh, et bud.
2: Ja, man kan sige, at regeringen har vel et eller andet form for ansvar for at opretholde det demokrati, som vi kender og elsker og gerne vil have.
0: Ja. Skal vi lige uh, tage en uh, nyhed fra det store uh, udland, tror jeg, det bliver? Kom med den. Ukendte gerningsmænd har bortført fem FN-medarbejdere i, uh, i Yemen. Fem FN-medarbejdere de er altså blevet bortført i den sydlige del af det krigshavede land Yemen. det oplyser. Oh, du står faktisk ikke en kilde på her. Ja. Det er jo lidt svært. Så hvad være med at sige et eller andet, der øh, jeg gætter mig frem til. Men de blev altså bortført i øh, det sydlige øh, Guvernement, hedder det, Abyan i, øh, i fredags, mens de var på vej tilbage til den havneby, der hedder Aden, efter at have været på en, øh, en feltmission. Jeg kan også lige øh, nævne en histor- kort historie fra Ukraine, som vi jo lagde øh, til lands med i, øh, i dag. Og det er den amerikanske præsident Joe Biden, som øh, igen... I aftes havde Vladimir Putin i, i røret. Det er jo at blive en ret øh, normal begivenhed det her. Og om øh, kort tid, der bliver det sådan den ukrainske præsident, der skal drøfte den her ansendte, anspændte situation på grænsen mellem Ukraine og Rusland med øh, Joe Biden, altså USA's præsident. Og det er den ukrainske præsident, som hedder Volodymyr Zelensky, som øh, oplyser, at de to præsidenter har planlagt en telefonsamtale omkring kl. 16.45 i dag.
2: Det, det synes jeg, vi skal fylde skarpt med i, og øh, måske kan vi ruste os bedre til at følge med i den samtale, fordi nu skal vi finde ud af, hvad et false flag attack er for noget. Og det skal vi, fordi at Rusland muligvis er ved at lave et såkaldt false flag attack på Ukraine, og til at forklare, hvad det er for noget, det her øh, form for angreb, der har vi. God med Peter Viggo Jakobsen lægger ved Forsvarsakademiet med. Og Peter Viggo, kan du ikke lige forklare, hvad, hvad er et false flag, flag attack?
10: Jamen, det handler om, at, det hedder, at man sender nogle russiske soldater ind over grænsen til Ukraine, og så skyder man fra Ukraine ind over Rusland, og så siger russerne, at de andre skyder først, og så angriber man. Det var sådan set også det, Hitler han gjorde tilbage, i, da, han, da han startede angrebet på Polen, der og ligesom startede 2. verdenskrig. Der havde han også sendt nogle tyske soldater ind over grænsen, forklædt som polar, og så skød de lidt ind over Tyskland, og så kunne Tyskland jo sige, at det var Polen, der startede startet. Men det handler altså om, at man prøver at give modstanderen skylden på krig, fordi det er jo sådan i international politik og i henhold til fn pakten at stater må ikke gå i krig med hinanden. Og så er det jo smart, når man skal give de andre skyld i skyldkost.
2: Men det, altså på mig lyder det umiddelbart, og jeg har jo så heller aldrig været i slagmarken, men, men en lille smule gennemskueligt det her.
10: Det kommer ind på, på, hvor dygtig du er, men ja, det er gennemskueligt, men der er jo ikke nogen, der siger, at det her er rigtigt, fordi det her det er jo en del af et diplomatisk spil, der snart har kørt, jeg ved ikke hvor længe, altså nærmest siden, at, at russerne begyndte at opmarchere alle de her styrker. Det er jo ikke første gang, amerikanerne er ude og sige, at nu laver russerne et forholdslag-attack, og det er jo for at lægge psykologisk pres på russerne, fordi amerikanerne kan jo ikke finde ud af, hvad russerne har gang i, og ingen der kan finde ud af, hvad Putin tænker. Og nu har de stået og sagt, at angrebet er tæt forestående et, et pænt stykke tid. Og derfor så kan man jo godt sige, at hvis amerikanerne prøver at give øh, russerne den totale skyld for en eventuel krig, og også prøver at presse russerne til at lade være med at gå i krig, så øh, kan man jo godt prøve at komme med den her slags beskyldninger, når man begynder at få en fornemmelse af, at et angreb måske kan være mere forestående. Så det er altså et amerikansk forsøg på at presse russerne til at lade være med at gå i krig.
2: Peter Viggo, nu, nu tager jeg lige en, en, en lille drejning på det her, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der lige nu foregår en masse sådan diplomatiske ting, Zelensky og Putin skal mødes i eftermiddag. Så vidt jeg er orienteret, skal Olaf Scholz også mødes med Putin. Men det er jo som om, der kommer aldrig rigtig noget konkret ud af de her møder. Hvad skal det til for alle de her møder?
10: Ja, men det er jo et forsøg på at finde en... En, en diplomatisk udgang på krisen. Men, men problemet er jo, at Vesten vil ikke give nogen som helst form for indrømmelse til Rusland i form, i form af det, russerne gerne vil have. Altså meget firkantet sagt, så vil russerne have, at alle NATO-soldater skal trækkes ud af de lande, der er blevet, der er blevet optaget i alliancen siden øh, øh, 99. Putin vil have en skriftlig garanti for, at NATO aldrig mere optager nye medlemmer. Og så vil Putin have, at at Ukraine lægger sig ned og, og ruller rundt og implementerer den uh, fredsaftale, der blev indgået omkring de østlige provinser i, i 2015. Og, og der er ikke nogen uh, Det vil Ukraine og, og Vesten ikke, og derfor så sker der ikke så meget, fordi man, man kan ikke finde det der kompromis, der gør, at russerne bare kan tage hjem og sige, at de har vundet. Men Peter, vi, uh, det, hvor,
0: må jeg spørge, hvorfor er det et problem, at man ikke vil give nogen... Uh indrømmelser til Rusland, fordi hvis man gør det, så, øh, så giver man vel også Putin en, øh, en lille sejr?
10: Nej, nej, men det er jo ikke nødvendigvis et problem. Jeg fortæller bare, hvorfor mm. der ikke kommer noget ud af diplomatiet. Øh, det, det, det er helt fair, og jeg kan godt forstå, at de vestlige lande ikke har lyst til at give øh, Putin nogen indrømmelser, fordi hvis han finder ud af, at han får noget ud af det, hver gang at han stiller 100.000 mand øh, op på grænsen til et eller andet land, ja, så bliver han jo ved. Ja. Så, så det er det, der dilemma. dilemmaet, at det er svært at finde en måde, hvorpå at man kan nå et kompromis der er acceptabelt for både Vesten og for Ukraine. Og det er derfor, der ikke rigtig kommer noget ud af de her diplomatiske forhandlinger.
0: Og det gør så, at det hele det går sådan lidt i øh, i Det
10: går lidt i ring, ja, fordi han har nok, når det kommer til stød, måske ikke den store lyst til at bruge militær magt, fordi det vil være meget dyrt for ham. Han vil ramme nogle meget hårde økonomiske sanktioner. Der vil komme turbo på oprustningen i NATO. Der vil komme turbo på oprustningen i Finland og Sverige, og måske så melder de sig ind i alliancen. Så så det vil komme til at stille Rusland meget dårligere, end de står lige nu. Og det er også derfor, jeg hele tiden har, har kæppet på, at der nok ikke kommer nogen krig, fordi det vil være pænt dumt at gøre for russerne.
2: Og hele det her spørgsmål om ø- Ukraine i NATO, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, ø- Peter Viggo, om altså, hvordan kan NATO have nogen som helst interesse i det? For det er jo ø- altså, sådan et, hvad skal man sige, et, et fællesskab, der skal bakke hinanden op, og Ukraine er jo et udsat land. Altså Ukraine i NATO, vil det ikke være... en en sten i skoen på NATO i virkeligheden?
10: Det vil i hvert fald være en sten i skoen på Rusland. Og Rusland har sagt siden 2008, at det er uacceptabelt, og de vil bruge militær magt til at forhindre det. Og det var en medvirkende årsag til, at der kom krig imellem Ukraine. Undskyld, undskyld, Rusland og Georgien i 2008. Og det er jo ret tydeligt på den måde, som NATO har ageret siden 2008, og også i den nuværende krise. NATO har ikke lyst til at optage Ukraine i NATO. Der er også en lang række krav, som som Ukraine skal opfylde, som de ikke er i stand til at opfylde. Og derfor så har det hele tiden været sådan en, en ja, NATO har hele tiden lidt betragtet det her som en gratis omgang, fordi at, godt nok har man sagt, at man gerne vil holde dørene åbne, og at Ukraine og en dag kan blive medlemmer af alliancen. Men på den anden side, så er der ingen af landene, der ønsker det, fordi de er bange for det, så skaber en krig med Rusland. Og som vi kan se i den her krise, så er der ingen NATO-lande, der har lyst til at dø for, for Ukraine. Og det samme gælder Georgien. Dem døde vi og vi er heller ikke villige til at hjælpe af betydning i 2008. Og derfor så derfor har, har NATO skabt et problem på sig selv ved at love noget, som de egentlig ikke har lyst til at holde. Også fordi de troede, vi troede, de skulle aldrig nogensinde komme til at holde det. Det var lidt ligesom, da man sagde til Tyrkiet, at de skal nok blive medlem med af EU en dag. Men det bliver de jo heller aldrig. Problemet er bare, at russerne er bange for NATO. De har taget det alvorligt. Og, og selv, hvis vi er, selv hvis vi ikke uh, tror, hvad det hedder på, at de virkelig er bange for, at vi vil optage Ukraine ja, så er det sådan set ikke det, der er med til at give Putin en, en legitim grund, i hvert fald i hans øjne til at tro Ukraine med brug af militærmagt.
2: Lige til sidst, Peter Viggo, der er noget, jeg har tænkt på i forhold til, hvad det var, der ligesom kickstartede konflikten i denne her omgang, for der har jo, altså man snakker meget om de her 100.000, over 100.000 russiske tropper ved den ukrainske grænse, men der har jo været russiske tropper ved, altså forskellige steder ved den ukrainske grænse i, i mange år, Øhm, ja. så har vi de her øh, 17 russiske krav, mener jeg. Men, men er det dem, der, der starter konflikten? Eller hvad er det, ifølge din analyse, der starter det? Jamen, jeg,
10: tror, jeg tror snart, det er et spørgsmål om, at det er opsparet frustration, fordi at ukrainerne ikke vil, give de, ikke vil implementere den fredsaftale, der blev indgået i 2015 godt nok under tvang. Og så kan det være en militær analyse, der siger, at russerne herfra og fremad, fordi NATO er begyndt at opruste, Uh, herfra vil gradvist blive sværere militært i forhold til ikke bare NATO, men også Ukraine, fordi Ukraine også opruster. Så hvis man skal presse sine krav igennem nu, eller, eller inden det bliver for sent, så skal det gøres nu, inden Ukraine og NATO bliver sværere. Så jeg tænker, det er en kombination af en militær magtbalance, der udvikler sig til udgunst for russerne, plus det forhold, at man ikke kommer nogen steder i de bilaterale forhandlinger med Ukraine.
2: Lige til aller, aller sidst, Peter Vigo kan Olaf Scholz presse Putin med Nord Stream 2, eller, eller er han stadig i brisket?
10: Jamen altså, det kan han jo godt, men det vil han jo ikke. Altså, det, er jo, det, er, det er jo kun, og det hedder Biden, der, tør, der, 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 der siger lige ud, at tyskerne får så meget test af USA, hvis de bare overvejer at åbne den der ledning, at det ikke kommer til at ske. Men Scholz kommer jo ikke til at sige det. Men altså, hvad Scholz og Boris Johnson og Macron siger, er lige ligegyldigt i den her sammenhæng, fordi Putin tager dem ikke seriøst. Og de ligner jo reelt også bare roterende pauseklovene i det her show. Sidst Macron var i, hvad det hedder, over at tale med Putin. Der trækker Putin jo bukserne af ham fem minutter efter, at han kom ud af døren. Så Det her det, er en, det, det skal afgøres imellem USA og, hvad det hedder, Rusland. Det er primært øh, den aktør, som, som, som Putin er bange for. Og derfor så, så tror jeg ikke, der kommer noget ud af de her møder øh, med de europæiske ledere.
2: Altså stormagterne øh, kommer det til at komme an
10: på. Ja, Tusind det tak. tak for men, det. men stormagterne det er USA, og hvad det USA og Rusland og ikke alle de andre, der tror, de er stormagter.
2: Nej lige præcis. Lige præcis. <laughs> Tusind tak for det. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.
0: Så fik uh, Macron lige den.
2: Det må man sige. Han fik reddet bukserne ud af Putin. <laughs> det er altså ikke en ønskværdig situation er, for nogen.
0: Ikke en stormagt. Nej. Godt. Vi, øh, vi har stillet det spørgsmål i dag, om hvorvidt øh, hundeejer, øh, ja, hvis hunde, eksempelvis skambider et, øh, et barn, skal kunne stilles. Øh, selvfølgelig ansvar for det, det kan de godt, men omvidt der kan være hårde straffe. Lige nu der er det sådan noget som øh, bødestraf øh, og så mulig aflivning af, af hunden, men man kan eksempelvis ikke komme ind og sidde og få en plet i straffetesten, hvad det nu kan være. Og Camilla, nu sidder vi simpelthen med nogle af de her øh, overtrædelser af loven, altså hvad det kan give af, af straf. Og det er jo noget med paragraf stykke 1, eller 2, eller hvad man nu siger. Og jeg har lige, lige et par stykker her. Fordi lige om et kort øjeblik, der taler vi med en, øh, en hundetræner, som øh, forhåbentlig ved øh, lidt mere om, hvordan man styrer de her, de her dyr. Men altså, okay, en af dem er... Ved som bisædder af en hund at have undladt at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forbygge at hunden volder andre skade, så får man 4.000 kroner i bøde. Det kan godt blive forhøjet, men altså 4.000 for at ikke have styr på sin hund, som skampede anden.
2: Det er vel sådan noget, som altså, man ikke har taget forholdsregler, det er vel at slippe løs på en strand, hvor der er en masse børn. Ja. Måske. Det ja. kunne man forestille sig. Nok kan...
0: Noget meget noget med snor. Ikke? Det tænker jeg også sådan uh, umiddelbart. Den, jeg nærmest synes, det er vildst, det er... Overtrædelse af forbuddet mod hundekampe, uden skærmen omstand, bla bla bla. Det er langt af, fordi der står en masse med paragrafer her, men det er 10.000 kroner.
2: Altså er det sådan en form for fight club bare med hunde, man ikke må? Det,
0: det går ud fra. Okay. De, de findes jo, og ja, kan vel desværre. også spille, spille penge på det. Jeg synes bare umiddelbart, at 10.000 kroner lyder helt absurd lavt, hvis du arrangerer hundekampe.
2: Ja, både fordi det er fejl, men også, altså det er jo så. Det er i
0: den grad øh, dyrplageri. Og øh, vi har jo også ligesom bedt jer om at skrive ind i forhold til det her, fordi vi sidder jo ikke med nogen, øh, nogen svar, Camilla, men vi synes, at det er et, det er et spændende spørgsmål at, at stille det her. Vi har faktisk fået en äh, sms ind med en, der skriver, äh, det er Carsten, der skriver, tror desværre, det sker meget tit. Jeg går til daglig fremad til indre by og møder hundeejere der ikke har styr på deres hunde. De går også i lang snor og fylder hele vejen, når man øh, går forbi, løber hunden gøende mod en. Det er jo så, og så siger han, at han får et dag. Et kæmpe chok. Og så skriver han, der er klart mennesker, der ikke burde have en hund. Og det er selvfølgelig også en stor del af diskussionen, og det virker også til de beskeder, vi får, at det er menneskets ansvar. Og ejernes ansvar. Ja, men synes så, de fleste.
2: så synes jeg bare, at der er noget... Altså, når folk bliver skambit, så er der nogle hunderasser, der går igen. Mm-hmm. Så det er måske også genetisk, eller hvad?
0: Det er et godt oplæg til uh, den næste kilde, som uh, Morten Sneger, han er... Uh, Rottweiler-ejer i 15 år, og ikke mindst hundetræner og instruktør ved Fyns Hundeklub. Og øh, i forrige uge, der talte vi om en 10-årig dreng, som blev skampet af en Rottweiler, der ikke var i snor. Vi har også lige talt med en, øh, en kvinde, som øh, selv kunne berette om at blive øh, skampet af en, øh, en, øh, en, en Rottweiler. Og øh, sådan en har du jo, Morten øh, Lad os lige starte der. Er der et eller andet genetisk, der gør, at Rottweileren er mere... Øh, Aggressive end andre hunderaser. godmorgen til dig.
11: Det tror jeg ikke, der er. Rottweilerne er jo oprindeligt en hyrtehund. Mm. Og øh, det, man kan sige man en Rottweiler, det er jo, at den bider jo så fantastisk hårdt, når den bider. Ja. Så, så hvis du bliver bidt af en Labrador, øh, så siger du af, og du får måske to-tre små mærker eller måske hul. Men hvis du bliver bidt af en Rottweiler, så kan du være sikker på, at der går hul.
2: Men så er det vel også genetisk, hvis en simpelthen, altså, fordi det er en altså, rottweiler, bider hårdere?
11: Ja, men altså det er jo genetisk, at de bider hårdere. Det er jo aflet frem, fordi dengang, at de blev brugt i tidernes morgen, der var det jo for at beskytte kvæg mod ulve og, og mod bjørne osv. De kommer fra rom, romerne i dag. Og, 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 og så, skal, så skulle de jo være stærke, kan man sige det på den måde. Mm. Øh, og det er der jo også mange andre hunderasser, som er lavet til... Øh, det man har gjort lige netop ved rottweiler, det er jo, at man har jo forlangt at alle rottweiler med stambo, der er for ældredyrene metaltestet. Det vil sige, at man går ind og laver en test på hunden om, hvor, hvordan er den sind, altså har den tendens til at, at takke over, kan man sige det på den måde, altså blive for gal eller blive hisse eller har tendens til at, at, at bides for at gå sin vej, kan man, kan, hvis man kan sige det på den måde.
0: Mm. Vi, ja, må jeg lige ja. Sige, ja, det er bare, Morten. Ja. Øh, vi talte med, øh, med en kvinde ved navn Alice Vibekør som pensionist, og så altså, og for, ja. for at blive bidt af sådan en, en rottweiler. Ja. Og nu tager jeg bare ja. lige hendes beskrivelse. Altså, hun kommer det gående sådan, på, ja, på en, på en ja. kirkegård, og så er der en rottweiler, som ikke er i snor, som simpelthen lyder det til. Fuldstændig ja. uprovokeret, øh, løber mod hende, angriber hende og bider fast i hendes, hendes arm. Altså, hvordan i alverden kan, kan det ske?
11: Nej. Jamen, det skal det ikke kunne ske. Nej. Og det er jo også, også vigtigt som hundeejer, og det er lige meget, man har en rådvalder, eller man har en, 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 en hvilken som anden hund, at man, man læser sin hund og ser de her signaler, og det er der bare ikke ret mange mennesker, der er gode til. Mm. Og så samtidig, så har man også sådan et eller andet, ligesom jeg nogle sange tror, man har med sine med sin børn, at, at min hund er den bedste i hele verden, og den kan aldrig finde på at gøre noget. Selvom man ser nogle ting, så tænker man, ej, det, det er noget sket meget sted for at tage det alvorligt, og sige, ved du hvad, jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for en eller anden, der fortæller mig, er der noget med den her hund? Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Og så lad nu være at slippe de her hund løs, fordi amen, folk er bange for dem. Lad nu være. Altså, hold min snor. Altså, altså en ordentlig
0: snor. Ja. Men, øh, men, det ved var du... mit bedste råd. Ja, og det, det er et godt råd, Morten, men, men, <laughs> som du er også hundetræner, så skal jeg lige huske at have med igen her. Ja. Men ja. altså, det her med at i den her konkrete situation, vi talte om tidligere med Alice, ja. der bliver bidt af en rottweiler, ja. der er det jo helt tydeligt, ja. at denne her ejer ikke har haft styr på sin hund, også valgt, ja, og ikke har haft den i, i snor. Men alligevel, det kan godt være, det bliver noget gætværk, det her, men sådan ja. den rottweiler, hun kan have haft, altså tror du, ja. det er 100% rent dårlig øh, opdragelse, den her hund, eller kan det også simpelthen skyldes, at der er nogen hunde, i det her tilfælde Rottweiler, ja. som bare er mere aggressiv?
11: Men man kan sige, at avl gør jo en, en stor ting, og der kan jo også være øh, dårlig avl inden for, øh, for rådvejler, og der kan jo... Øh, altså, mangel på opdragelse er et utrolig, utroligt, utroligt stort problem. Mange på... Øh, altså, man skal ikke være voldsom med sin hunde eller noget, men man skal lære at sætte grænser på en ordentlig måde. Og man skal huske, at det her det er brugshunden. Det vil sige, at de er bygget til at bruges, og mange de træner dem ikke, og de holder ikke lydigheden ved lige og, 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 og få sat ordentligt grænser ved hjælp af instruktører og sådan nogle ting. Mm. Og så sker sådan noget her bare desværre. Og, og det må bare ikke ske. Altså, fordi det er jo frygtelig, En frygtelig situation for Alice. Og, og det der bag bagefter, det ja. må ikke ske. Altså, hun ja. er jo bange for hun og ja. også resten sit liv.
0: Vil, ja, vil det her kunne ske for, øh, for nogle af de rottweiler, som, øh, som, som du træner?
11: Jeg har aldrig selv øh, haft sådan en situation, øh, mm. hvor, hvor øh, for det første, jeg kunne aldrig finde på at, at slippe min hund løs, hvor, 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 øh, fordi jeg ved, at folk er bange for dem.
3: Mm.
11: Og uover det, så træner jeg bare rigtig meget lydigt med altså, dem. Jeg skal slet et være i tvivl om, at jeg har fuld kontrol over min hund. Øh, og, og jeg bruger mange aftener på det. Tre-fire øh, mm. aftener om ugen, hvor jeg, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg træner. Og det er også, fordi jeg har valgt at få en brugshund. har jeg valgt at, 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 at få en kan vi lære King Charles eller et eller andet men så er det måske at nok at gå på et familiehold, og så lære den at komme, når man kalder, og sådan nogle ting. Mm. Men når man vælger at få en brugfunk, så må man sørge også at øh, sætte tid af til det. Og, og vi ser jo rigtig mange, som også omplacerer de her rådvejler, når de er et år, øh, fordi så er der lige pludselig allergi, eller et eller andet ting. Mm. Men det er jo fordi, der er rigtig, rigtig mange, der ikke kan finde ud af at sætte grænser for deres hund. De behandler dem som børn.
0: Ja. Ja. Er det, så er vi inde på ejerne igen. Er det altid, ifølge dig, ejers ansvar, hvis en hund Ikke går altid. til angreb? Ja.
11: Ikke altid. Der er dårlig avl. Okay. Og der er også folk, der avler på ret og græt. Og, og igen det der med at sørge for at få en, en råtvejler med en stambo på, så man ved, at forældredyrene i hvert fald har været mentaltestet, så man har taget, taget det ud, der er, kan man sige, på dansk lort. <laughs> øhm,
12: Men altså dårlig det er som... avl,
0: det, altså, det, det, eller avl, undskyld, altså, det ja. er så menende en, en hund, som dybest set er øh, fra den skør, et eller andet.
11: Ja, ja altså, hvor, lidt efter... Altså, vi havde lidt med coronakrisen her. Man kunne sælge alt. Man kunne sælge alt. Og så var der jo også rigtig mange, der bare avlede på, hvad der nu lige gik, løst rundt omkring, hvis man kan sige det på den måde, fordi så kunne man jo tjene nogle penge, ikke? Mm-hmm. Og, og, og det problem har vi jo haft før, hvor, hvor der har været mangel på, på, på visse raser og så er der måske også nogen, der... der altså, det, Ja, altså, der, der mm. måske har jeg tænkt, ah, det her, det burde måske ikke, men ah, men lad os nu lige se, I øhm, mm. men, men, altså, 90% af gangene, der ligger det i De er for dårlige til at sætte grænser, for dårlige til at opsøge hjælp, når, når de ser et problem. Mm. Øhm, det er i hvert fald det, jeg oplever. Jeg har rigtig mange, der kommer over til mig og siger, øh, altså, bidt op af arme og, og, og sådan nogle ting øh, af deres egen hund, og, hvor de ikke har kunnet få hjælp i de klubber, hvor, hvor, hvor de har været, eller ved de instruktører, de har været. Øh, og det er ikke kun med rådfejler, det er sådan og også med mange andre slags hunde. Men, men
0: Morten, hvad kunne så være et, et bud på, hvad man, hvad man kunne gøre? Fordi, hvad, hvad tænker du, altså den ene mulighed, det er jo at, at give højere bødestraffe. Ja. Nogle taler også om, om, om fængselsstraffe, simpelthen ligesom for at have sådan en afskrækkende effekt, så man ligesom ved, det har store konsekvenser, hvis min hund, den, jeg har groft sagt, går op på et, et andet menneske. Er det en vej frem, eller er du mere til sådan noget, som at man skulle have et... Et kørekort til sin hund? Ja,
11: altså, jeg er rigtig meget inden for, at man, man skulle have noget grundviden, inden man anskaffer sig en hund. Øh, det er rigtig meget for, at man ikke... Ligesom du ikke kan køre bil, enten du har noget grundviden om, hvordan du skal køre bil. Mm. Fordi der er bare rigtig mange, som også er vokset af uden hund. Øh, øh, og så lige pludselig får en, og, og, og der jeg ser stor tendens til, at rigtig mange, de vælger handelrådvejlers, øh, fordi at, at de ser mere... Mm stærke ude, kan man sige det på den måde. Altså, ja, ja. Øh, øh, Og det er jo fuldstændig øh, galværtig, at man, man, man starter med, 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 med det, hvis det er, man aldrig nogensinde har haft hun før, så vil jeg jo råde folk til at i hvert fald få en del hjælp fra starten, fordi det er nogle, øh, nogle stærke raser, altså både fysisk og op i hovedet. ja. Så, men, men bødetaksten jeg vil lige sige i, i jeres indledning, at I sagde, at hvis at, at man fik en bøde på 4.000 kroner, hvis f.eks. hunden løb løst, det, det, ja, ja, det, gæld, det gælder også, hvis den er i snor. Hvis den bider nogen, selvom okay. den er i snor og er i kort linje, det er faktisk lige så snart den bider.
0: Ja. Og det vil lige sige, Æm, det, vil, det vil supplere med, det var, at det var faktisk, så vidt jeg forstod minimum, at den kan også blive højere, ja, denne her straf, ja, alt efter ja. hændelsen.
11: Ja, det har jeg ikke selv nogen øh, øh, oplevelser med, okay. øh, men, men man kan sige, tro, i, tror du det? Jeg, jeg ved ikke, jeg tror ikke, det afskrækker. Altså, det, det, det er svært. Altså, igen, det der, fordi folk, de hele tiden har den der opfattelse af, at min hund, det er bare den sødeste i hele verden.
3: Mm.
11: Også selvom der lige var det, også selvom der lige var det, og det kan godt være, at den lige løber lidt hurtigt efter Ole, og øh, men mm. tag det nu alvorligt, og så få noget hjælp. Altså, der er rigtig mange Øh, specielt klubber rundt omkring i, i Danmark, som, som kender til de raser, om det er en chef, eller en labrador, eller en, 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 en så få noget hjælp, øh, inden det går galt. Eller det. Der er ikke noget forkert i at bede om hjælp, er det
0: ikke rigtigt? <laughs> Morten Lede, et sidste spørgsmål. Ja. Når, øh, når en hund har, øh, har skambit et, øh, et ja. andet menneske, så bliver hunden vel nærmest i alle tilfælde aflivet. Er det, ja. er det færre hver gang, eller kunne man rent faktisk godt opdrage på den her hund bagefter?
11: Altså jeg vil sige sådan, hvis, det, hvis, hvis man skulle gå rigtig fagligt til, så synes jeg, at der skulle en, en, en test på hunden. Og så synes jeg også, der det har noget med at gøre, hvordan har den skambit? Er det fordi, der er en, der kommer til at jogge på den? Er det fuldstændig umotiveret? Og sådan nogle ting, der, der er en masse ting, der skal tages højde for, synes jeg, men... men... I situationer sådan som Alice, der er jo en et eller andet galt, synes ja. jeg jo, med hun Synes jeg, det er min personlige mening. Og hvis det er ved min hund, så har jeg ikke skulle opfordres til det. Så okay. har jeg ikke så har jeg bare kørt til dyrdagen. Øh, sådan en skal vi ikke have ned løs i Danmark. Synes jeg, personligt.
0: Ja. Og Morten uh, Snediger, du er selv været uh, i 15 år. Du ja. er også hundetræner, og så er du instruktør ved Fyns uh, hundeklub. Hunde, ja. det, var en, uh, det var stor fornøjelse at have dig med. Kan du en forskud god dag?
11: Jeg siger tak. Tak. Hey.
0: Hej. Der
2: er øh, relativt kaos i Kanadas hovedstad, Ottawa. Øh, det breder sig faktisk også til andre byer i både Canada, USA, og muligvis er det også på vej til Paris nu. Det er en øh, masse demonstrationer og blokader fra øh, det, der startede som øh, nogle lastbilchauffører, og så har de så fået tilslutning af andre grupper sidenhen. Øh, men borgmesteren i Ottawa har ikke lavet tilstand. Jeg tror, det er det, vi også kender som en form for undtagelsestilstand herhjemme. Efter altså, snart to ugers øh, ja, demonstrationer. Øhm, og de her demonstrationer de er altså affødt af øh, utilfredshed med coronaregler og restriktioner. Blandt andet det, at øh, når man krydser grænsen, så skal man i en, øh, i en isolation, en karantæne. Um, og jeg talte i torsdags med hende der hedder Marne Nightingale, som er borger i downtown Ottawa, hvor altså mange af demonstranterne ligesom har deres uh, base. Og jeg spurgte hende, hvad der har startet hele den her misære.
13: Vi har set right-wing groups in Ottawa talk about this truckers convoy thing for like a year. It's been a really hard pandemic for truckers. Like I don't, I don't blame them for for being frustrated, but I think that a lot of them have just sort of got pulled into this.
2: Tell me about the different ways the truck drivers and people in pickups and the rest of the people are harassing the citizens of downtown Ottawa.
13: Oh, boy. Well, right now there's apparently um about 25 pickup trucks driving around in circles at the airport honking their horns and yelling. So... Nobody can get in or out of the departures level, so that's fun. Uh, They're still doing the honking. They're not parked up downtown and honking, but they go and they drive around. They pick a neighborhood, and they drive around in circles, and they honk, and they yell for an hour or so. The the police are telling people not to wear face masks outside downtown because people have been harassed, and that's still going on, and I've seen that, and I've experienced that, that, If you're alone, you really don't want to be wearing a mask. Following people down the street, surrounding people, yelling at them, pushing them. They blocked some ambulances. There was at least one time when they were throwing things at the ambulance. And they eventually, you know, let them through, but they're certainly delaying them. This has happened a few times at varying degrees of seriousness.
2: And did they set... Uh An apartment on fire. They
13: tried to, and, and this has been in the major media. This is is confirmed. Um, they took a bunch of fire lighters onto the into the lobby of an apartment building and set them on fire, and then they taped the doors of the apartment building, the front doors of the apartment building, shut. Why and did do- Somebody on the on the street saw that and put the fire got in put the fire out.
2: But why did they do that?
13: Other than the fact that some of the people in the apartments were yelling back and forth with them an hour or so before, we don't know.
2: And how is it possible for them to 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 stay in Ottawa?
13: Well, people are donating. Um, they their GoFundMe was shut down and they're they've got a fundraiser now on I think Give Send, Go, which is an American site, and they've got a few million dollars apparently there. So they're they're not short of money.
2: You told me that they are bringing their families, children, dogs, stuff like that.
13: Yeah, the I think the police chief estimated that a quarter of the big trucks have kids camp families with kids staying in them. I don't know how accurate that number is, but certainly every time I've been out I've seen families.
2: Mana, you're living downtown in Ottawa. How is the community handling this?
13: It's hard. You know, we're doing a lot to support each other. There's a group of people who are will come and escort you anywhere you need to go if you don't want to walk alone. I think I was telling you that we were handing out earplugs. We were leaving earplugs in people's lobbies when they were honking their horns so people could sleep. There's a group who will deliver groceries, there's a group who will come and like look after your take your dog. But it's hard. There's a lot of seniors, there's people with disabilities, there's people who are Black or racialized or Muslim or gay who are just not leaving their apartments because they know they'll be harassed. Healthcare workers are needing to be escorted to their jobs. It's 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 tiring.
2: How is the future going to be from now? Is it possible that they are pegging their trucks and driving home? Or how do you see it?
13: Right now we're hoping for a good old Ottawa snowstorm. I think if the weather got really lousy, that would probably help us quite a lot. That's um, how a lot of a...
2: wars actually.
13: Yeah, absolutely. Napoleon in Russia. Mm-hmm. Bring on, br- bring on the ice and the snow and the freezing rain, guys. Outside of Ottawa, two of the major border crossings to the U.S. are currently either closed or mostly closed because of these guys. They've blockaded the bridge. they blockaded the ambassador bridge between Windsor and Detroit and they've blockaded a border crossing between Alberta and I believe Montana. There apparently there's going to be one in Australia, there's going to be one maybe in England. They're like, talking about there being one in Helsinki of all places. So it's it's
2: where protesters it's, are blocking bridges and borders.
13: Just, and just yeah, just shutting down towns. Trying to shut down towns.
2: What are their demands?:
13: They want every single COVID-related precaution and mandate gone. Um, they are still saying they want the prime minister to resign.
2: but so it, and, and it, who it, do, it, who do they wish for to take over?:
13: I mean them, apparently.
2: Og det sagde altså Marna Nightingale, som er borger i downtown Ottawa. Øh, og jeg kan lige opsummere, at altså tusindvis af lastbilschauffører og andre protestanter har med deres familie taget ophold i Ottawa. De laver forskellige former for ja, demonstrering, kan man sige. Nå, Christoffer, vi iler videre, for vi har sådan lidt spontant fået Erling mm. Bonnesen på, som er øh, dyrevelfærdsordfører i Venstre. Og til lige helt kort kan vi jo bare spørge dig, Erling, er strafferammen for... Øh, når, øh, Hundes skambyder mennesker hårnok. nok.
14: Jamen det får vi en uh, vurdering af næste gang, at vi skal have uh, evalueret uh, hundeloven. Vi kan bare sige, uden at gå ind i de konkrete sager, så kan jeg bare sige, at det er fuldstændig uacceptabelt, når uh, kan vi sige, hundejere ikke måtte have styr på deres hund, og så, som vi har hørt om, at uh, hun så skambyder uh, børn uh, og andre. Uh, det er helt uomsvisteligt, at uh, hundejeren skal have styr på uh, sin hund, og har man ikke det, jamen så, så er det klart, så skal man ikke være øh, hundeejer, eller i hvert fald ikke med det en hund, kan man sige.
0: Men er problemet så, det skal ikke, at, 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 at ja, hundeeren skal styre på det, men hvis der ikke er noget krav om hundeejeren at styre på det, så går det vel, øh, vel galt? Altså kunne ikke overveje et eller andet og gøre noget?
14: Jamen hundeeren skal også have styr på sin hund, og det vil jeg mig at sige, det har langt, langt de fleste hundeejere. Men man skal er, vel ikke bestå en prøve og sådan noget? Det handler ikke om at begynde at læse i massevis af bøger, for langt, langt de fleste kan sagtens pege af og håndtere deres hund. Det, det handler om, det er de, skal vi de forholdsvis få tilfælde hvor det er, at øh, hunden, kan vi sige, er umulig øh, at have styr på, og der må hundeejeren så være voksen nok til øh, at sørge for enten at få styr på sin hund, eller også, øh, kan vi så sige, på det klart, på, øh, på anden øh, måde. Det ser vi jo så på, når det er, når du spørger om, er strafferammen er øh, god nok, og om der generelt er styr nok på øh, hunden. Når vi ser på det samlede antal af hunde, og så hvor mange sager der er, så kan vi med glæde konstatere, at der generelt er godt uh, styr uh, på det. Men Erling, start... Erling
2: hvordan, undskyld, jeg afbryder dig, men hvordan går, uh, går Venstre ind til de her forhandlinger om hundeloven? Altså går I ind med krav om hårdere straffe?
14: Jamen vi går ind uh, med den uh, tilgang til det, at vi skal have en oversigt over, hvor mange uh, af de uh, såkaldte slemme tilfælde uh, har der været. Og der kan vi sige, at der har vi heldigvis fået dem uh, bragt ned i de sidste stramninger, der har været på uh, lovgivningen. Og så tager vi en vurdering af det derpå, men øh, vi kan med glæde konstatere, at langt, langt de fleste har styr på deres øh, hund. Og så kigger vi specifikt på, hvor mange konkrete øh, dårlige tilfælde er der. Og så på det grund af, der vurderer vi, om at der er brug for at foretage en øh, yderligere øh, stramning. Men det handler for os ikke om og begynder at have hundekørekort, og begynder at læse i teoribøger. Det handler i praksis om, at vi kan se i praksis, at man har styr på sin, på sin hund, for det skal man have som hundejer. Derfor har vi også lavet de reglerne med, at de skal være i snor og så videre.
2: Hvorfor egentlig? Altså, fordi så lyder det som om, når du siger ikke kørekort, så er det vel, hvis vi snakker, at der skal strammes op, så er det vel hårdere straffe, vi, vi taler om. Hvorfor egentlig ikke det her kørekort? Jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvad der skulle være dårligt ved det.
14: Jamen det, det er der sådan set ikke noget, er dårligt ved, men der er ingen grund til at tvinge alle de rigtig mange hundejere, som har godt styr på deres hund, der er ingen grund til at tvinge dem igennem øh, alle mulige teoribøger og kurser. Det, der handler om, det er at have et skarpt fokus øh, på de øh, tilfælde, hvor der ikke er styr på det, hvor hundejeren ikke har styr på det. og så får Men de har vel de også styr på, på det, fordi de i forvejen har
2: gået til hundetræning, så der er vel ikke så meget nyt der?
14: Det er vel dem, Næ, der ikke har, det, har gået til cool.
2: hundetræning, som, som burde blive tvunget til det i virkeligheden?
14: Og på det grundlag der udlukker jeg heller ikke en yderligere stramning på straffe og den slags ting der. Fordi vi har et skarpt fokus på de, kan vi kalde det, relativt få tilfælde, hvor hundeeren ikke har styre på sin hund. Det er det, vi skal bevare et skarpt fokus på, og ikke begynde at genere alle andre, som har godt styrer på det med sin hund. Det er det, det handler om for os.
0: Okay, vi har lovet at gøre det kort, så bare lige en her sidste ting. Det er bare det med, du siger, at man skal ikke tvinge dem til det, det er bare, altså, når man tager et, et kørekort til en, til en bil, så er det jo ikke tvang, der er det noget, man, man selv vælger og gerne vil, om man har styr på det, man gør. Hvorfor er det, du kalder det her for, for tvang at få sådan et potentielt hundekørekort?
14: Ja, men man, man kan ikke begynde at sammenligne det med at have en hund eller et kæledyr, og man så begynde at lære at køre bil, der er jo nogle klare færdigheder, og regler og alt muligt andet i trafikken, som vi alle sammen øh, kender. Det er en anden situation, og der skal man jo have styr på, at der øh, er øh, rigtig mange mennesker, at der har et kæledyr, og i langt, langt de fleste tilfælde, jamen, så fungerer det jo øh, ganske, ganske tilfredsstillende.
0: Men det er jo kæledyr, der, der potentielt set kan skampe mennesker
14: Jamen lige præcis, og derfor har det så også, vi siger, at vi har et skarpt fokus på de, skal vi kalde det i en stor sammenhæng, forholdsvis få øh, antal tilfælde, hvor der ikke er styret på det, og det havde vi også sidste gang, at vi strammede op, øh, og det har, det har virket, og det så har virket tilstrækkeligt, det er så lige præcis det, vi får et fokus på, og skulle det vise sig, at det ikke er det, jamen så er vi klar til at stramme grebet yderligere omkring dem, som øh, ikke måtte have styre øh, på det, at vi skal ikke genere alle dem, som har godt øh, styrer på det. Okay.
2: Du skal videre, Erling Bondesen, dyrevelfærdsordfører for Venstre. Tak, fordi du ville være med.
14: Velbekomme. Ha' det godt. Tak. Okay.
0: Hvad må man råbe på et fodboldstadion? Den engelske fodboldklub Tottenham de har bedt deres fans om at stoppe med at bruge ordet JIT, som ellers har været en del af klubens kultur, helt tilbage siden 70'erne. Og det her tiltag, det kommer altså efter en undersøgelse, klubben selv har lavet, hvor i det fremgår, at flere har følt sig krænket af netop det her udråb. Vi taler nu med Magnus Højer, som er formand for det, der hedder White Hart Danes. Det er altså Tottenhams danske fanklub. Og det er jo fordi, deres gamle staten hedder White Hart Lane. Ah, det er
2: et lille ordspil. Ja, ved du, at Tottenham bliver kaldt?
0: Spurs. Ja, okay. Eller hvad? Jo, jo.
2: Okay, uh, der troede du lige, du kunne afgå ja. på min manglende fodboldviden.
0: Åh, oh, Gud. Ja, det er faktisk rigtig. Og vi vil gerne vide, hvad det her JIT, det rent faktisk betyder. Og hvad problemet er i, at, at det, det bliver råbt. Ja, det er jo
2: interessant, hvis det er blevet råbt i så mange år, og så i 2022, Sådan så alt. er det et problem. Sådan noget ej? skidt.
0: Magnus Højer, formand for White Hart det er ens. Lad os lige i forhold til det her ord. JIT. Hvad betyder det? Godmorgen. Æ,
15: jamen, godmorgen. Det øh, er jo en eller anden form for et jødisk tilråb, øh, som, som udpeger den egentlige jøde, øh, og, og, og som, som har en stor opbakning i den jødiske kredse, men i takt med, at der er sket en fang i kulturen, så oplever vi jo også, at det at, at, at ligesom andre nedsættende ord om minoriteter kan blive brugt negativt.
0: Hmm. Så det er simpelthen et... Ja. Hvorfor først nu er det blevet så, øh, så negativt lavet? Har det ikke altid været det?
15: Det har altid været negativt lavet, og FA prøvede også for fem år siden, fordi at andre fangrupperinger sang det negativt om sådanne fans. Sådanne har jo en jødisk oprindelse, og er stolt af sine jødiske traditioner, og derfor har fansen det som et kamprum. Man synger også uh, Lido til spillerne, som er spillerne af, af en del af jødekredsen. Så sådanne så, så har altid ment det positivt. Men, men, men andre fans har jo brugt religion og uh, seksuel orientering nedsættende over for modstanderholdet. Og det gør, at, at FA for nogle år siden kom ind med den hvor de sagde, det ville de gerne forbyde. Men for fem år siden, der var Tottenham ikke klar til at tage afstand til ordet, og det har de så været den her her for fire dage siden.
2: Altså, jeg skal lige være med. Tottenham-fans bruger det om deres eget hold, og så bruger andre fans det mod Tottenham-spillerne negativt, eller fansene. Jeg, jeg er ikke helt med. Ja, yeah,
15: altså, øh, Tottenham-fansene bruger det om deres egne spiller i en positiv vending. Men generelt er der jo en tendens blandt fodboldfans om at man synger negative sange om modstanderholdet, baseret på deres seksualitet eller religion.
0: Mm.
15: Og derfor har man taget afstand i fodbold over for disse øh, minoritetsskældsord, som de mener der.
0: Ja, og nu måske taler om dem og de osv., og så, videre, så vil jeg bare gerne høre i forhold til dig, Agnes Høyer, som formand for, for Tottenhams Danske Fanklub. Hvad er din holdning? Ja,
15: jeg sov så sådan lidt mellem to stole. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi at, øh, jeg læste statement fra en engelsk tøjnerfan, en ung en, tøjnerfan, som er jøde, og han er kalot. Han har øh, gennem hele sin liv oplevet øh, massiv mobning, og folk griner, at han er kalot på. Men når han stod på stadion med 60.000 mennesker, der blev grønt, eller i et army, som de også råber, så føler han det der sammenholdet, den der passion, den der stolthed omkring at være jøde. Og det synes jeg også kan noget. Men omvendt kan jeg også godt se til den, de sidste fem år har parret imod, at hvis nogen føler sig krænket eller ramt af det ord, hvis nogen bliver såret eller føler, at det er nedsættende, så er det selvfølgelig ikke noget, som man bør opleve. Så derfor står jeg lige mellem to stole. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi er kommet så langt, at et ord, der er ment positivt og opbaknet omkring en minoritet, skal forbydes, fordi nogen misbruger det.
0: Jeg fornemmer altså lidt, Magnus Højer, at du inderst inde, dybest set, rigtig gerne vil have, at man fortsat kunne bruge det over
15: Altså, det er ikke noget, jeg personligt har behov for at råbe på stadionet, men, men enderst endnu vil jeg da håbe, at der var plads i samfundet til, at man kunne tage det så positivt, fordi det er mere positivt på stadionet. Så jeg synes, det er ærgerligt den her udvikling, men jeg forstår godt, at det er nødvendigt den
2: Har du selv brugt det meget, Magnus? Øh,
15: på stadion har, vi, har jeg nævnt, at det er ikke noget, jeg går og for til daglig nej.
2: Hvad er egentlig det værste, det værste, du nogensinde har råbt på et fodboldstadion?
15: Jamen altså, så er vi jo mange år tilbage, men det var noget med seksuel orientering, og det er jo også noget af det, jeg tager afstand fra, hvor man selv kan mærke, okay, men der, der er sket et skridt, man er blevet mere bevidst om det, man, man, man siger. Mm. Øh, så så, så, så det, det er jo derfor, jeg godt kan lide, at der kommer fokus på det, fordi at, at det jo netop ikke er, altså, man, man kommer til at sige mange ting i kampens hede, og det er godt, at der er kommet fokus på, hvad det er, man siger, øh, så man ikke diskriminerer folk.
2: Okay. Hvad var det, du råbte om ja, seksuel ja. orientering? Det tænkte der ikke er
0: værd at
15: en Det er ikke hvad, siger du? Det er ikke værd at en
2: Okay. Hvornår holdt du op? Jeg råber den sig. Det
15: er da der kom fokus på det for en fem år siden. Nu okay. ville jeg, jeg tænke over, hvad jeg sagde.
2: Tak for det, Magnus Højer, formand i White Hart Danes, altså Tottenhams danske fanklub.
5: Tak, tak. Du lytter lige nu til den uafhængige... Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på
0: hjemmesiden. Kan NATO sikre sig mod russiske cyberangreb? Ukraine blev jo i januar udsat for et massivt. Cyberangreb, det har vi også dækket her på, på kanalen. Og det her det har ført til en uh, aftale om større samarbejde mellem Ukraine og NATO inden for det, man kalder for cybersikkerhed. Og denne her nuværende store krise i Ukraine, den har lige ledes fået uh, banker EU til at deltage i cyberkrigsspil, for eksempel at, at teste forsvar mod russiske angreb. Men spørgsmålet er, hvorvidt NATO kan sikre sig mod de her russiske cyberangreb. I om et kort øjeblik, der taler vi med Christian Damsgaard Jensen. Han er det, der hedder Associate Professor fra Head of Cybersecurity på Section ved DTU. De er så vilde, de der titler nogle gange.
2: Cyber Section. Dansk og ægnesker, ruder rundt i det. Særligt dansk. Ja. Nå, men jeg er jo altså, jeg er notorisk mange for cyberkrig. Ja? Ja, jeg, jeg tror simpelthen... at det er jo selvfølgelig ikke, det, det er ikke mig, meget. der sidder i et orakel og, og tænker på det, men det er jo fremtidens krigsførelse, kan man sige. Droner cyber, biologiske våben, ikke? Mm. Så det er da godt, altså hvis øh, Christian Damsgaard Jensen, som lader sig vente en lille smule på sig, kan vi lige så godt sige. Det er derfor, jeg begynder at svømme rundt i alle mulige tanker, jeg har i mit hoved. Mm. Øhm, nå, men måske kan han forsikre os om, at øh, altså, vi både kan ruste Ukraine, men altså også selv imod de her cyberangreb. Der er jo også forskellige sådan, russiske, øh, du ved, grupperinger, som skulle være rimelig øh, hardcore, ja, forhold til så... at begå de her cyberangreb.
0: Og på de her cyberangreb, så dækkede vi jo faktisk noget her for ikke så længe siden øhm, fra, øh, fra Hvide Rusland, mm. hvor vi havde altså simpelthen på, altså Rusland kommer en masse krigsmateriel, det kommer ligesom med, med tog, for de er også ved grænsen til til hvor man taler om de, som vil bruge det som sådan et springpunkt ind til Ukraine. Men der er simpelthen nogle, en, altså, en cyberhackergruppe af en art, som simpelthen er vinde at hacke de her tog, Mm. Og så på en eller anden måde formå at få nogle af de her tog til at gå i stå. Det
2: er cybersabotage. ikke?
0: Jo, Det er ikke helt det samme. Jeg synes bare, at der er noget fantastisk i, at de har historien der. At det svarer ligesom til, at du på en eller anden måde en, en fjende udefra kan alle deres tog og kører mod grænsen. Men så er der nogen, der på en eller anden måde får dem stoppet. Ja. Via noget.
2: Der, der. okay. Nu siger jeg det som det er. Jeg synes, det der cyber noget er ret sejt. Altså det er det jo selvfølgelig ikke. Det kan det have fatale konsekvenser, <laughs> men der er et eller andet navne de der typer, ikke?
0: Ja. Nå, Christian uh, Damsgaard, uh, Jensen, lad os uh, bare starte lige på hårdt. Hvordan ser sådan et, uh, altså et cyberangreb ud? Og godmorgen til dig.
16: Ja, godmorgen. Uh, ja, nu <laughs> jeg har jeg ikke været med helt fra starten, uh, så jeg ved ikke, hvad det er præcis for et angreb, vi snakker om, men det kan have mange manifestationer. Mm. Uh, der har været en del tale om de her forskellige former for angreb, hvor man uh, overbelaster systemer og sørger for, at uh, hele eller dele af systemer
14: bliver gjort, øh... ja, vi vil jo
0: blandt andet tale om det her angreb fra... måske øh, skal du også lige øh, få, få, få vejret og alt muligt, øh, ja. Christian? Det er fair nok. Øhm, er Ukraine, der i januar blev udsat for sådan et massivt øh, cyberangreb? Det var egentlig fra sådan et udgangspunktet for, ja. for, for, for denne her snak. Så lad os prøve at tage det angreb og starte med det. Hvordan ser sådan et angreb ud? Fordi det kan være svært at forstå for os, der ikke ved noget om det.
16: Jamen altså, det man jo typisk gør, det er, at man sørger for, at der er øh, en hel masse maskiner, som man har kontrol over, der øh, sender forespørgseler til de samme systemer på, øh, på cirka samme tid. Og det gør så, at systemerne bliver overbelastet, og så ikke kan svare på alle forespørser. Og hvis man overlaster dem hårdt nok, så øh, kan de stort set ikke svare på nogen forespørgseler. Mm. Øh, og det gør så, at, øh, at systemerne bliver fuldstændig øh, ja, u- u- uanvendelige i, øh, i, øh, i almindelig brug. <laughs> det var slemt mod øh, Ukraine her foråret, men det var faktisk endnu værre tilbage i. Øh, 2007, hvor øh, russiske hacker angreb øh, Estland ja. og lagde hele deres internetforbindelse øh, ned, stort set ud af landet. Og der var det, øh, hvad jeg har hørt i hvert fald, så alvorligt, at, øh, at Estland ikke kunne kommunikere øh, med udlandet og blandt andet ikke kunne øh, servicere deres øh, statslån, deres statsgæld, så de kunne ikke betale afdrag på, øh, på landets statsgæld. Og det er jo sådan en ret alvorlig ting, mm. når man pludselig kommer bagud hos kreditorerne. Så men det Hvis man angriber hårdt nok, så, så kan det have store konsekvenser.
0: Nu sidder jeg og tænker, jeg ved ikke, om det er dit bord, men når du så siger sådan noget, at man laver et russisk hakeangreb på Estland og får lagt hele deres net ned i sagt. altså jeg tænker egentlig bare, det burde ikke få vildt store konsekvenser.
16: Uh, Jamen det gør det jo også, men altså, hvad hedder det, man har jo ikke kunne uh, på pålidelig vis uh, føre trådet tilbage til, uh, til statslige russiske myndigheder. Uh, I hvert fald ikke nok til, at nogen har sagt, jeg, at det var dem. Okay. Og, og anklage dem for, for det angreb, så meget åbent.
3: Mm.
16: Det er meget sjældent, at de her angreb, som det, vi hører mange steder, øh, folk stiller sig op og siger, det kunne jeg også stille mig op og sige, at alt syder på, at det er russiske hacker, eller noget i den retning. Men det er sjældent, at, øh, at regeringerne går ud og siger det, og det på den måde får, øh, får konsekvenser direkte for, øh, for landene, der måske, måske ikke står i bag. Og jeg tror også, at det var sådan... Øh, altså, russerne siger selv, at det var løse netværk af russere, der... Øh, Altså russiske patrioter, som, øh, som gerne vil støtte de, øh, de hvad det, etniske russer, der boede i Estland, og derfor udførte de her angreb.
0: Mm. Okay, og de vil formentlig så, ja. sige noget
16: ret lignende omkring det, der sker i, øh, i Ukraine.
0: Ja. Okay, vi er flere om, at det, det kan have ret så omfattende og vidrækkende konsekvenser, sådan nogle cyberangreb her. Det betyder også, at det er en god idé at kunne øh, altså forberede sig på sådan et, et muligt cyberangreb. Så Lad os bare tage NATO som eksempel. Hvordan forbereder de sig bedst til at, at skulle stå imod sådan et cyberangreb?
16: Jamen altså det de jo gør, det er jo meget det samme som, som vi også gør i, i Danmark. Ikke? Altså vi er, vi er en, en fly af, af NATO's strategi. Det er at man, man overvåger sit eget netværk og ser hvad der sker af trafik. Og når der er så nogle ting, der, der ser ud ud, så prøver man så at få, få lukket af for den trafik så hurtigt, som man kan og så tæt på kilden, som man kan. Og det betyder, at hvis vi kan lukke øh, i de få steder, altså vi har jo trods alt ikke øh, fuldstændig fra vand måske i øh, Danmark. Vi har nogle få steder, hvor de store kabler kommer ind. Øh, hvis man allerede derude kan filtrere angrebstrafikken fra, så er det kun den trafik, der opstår internt i landet, som, som kan bruges til angribe. Øh, og den er væsentligt mindre end det, der kan komme, hvis man har et øh, globalt angreb i gang. Så det gælder om at prøve at lukke af så tæt på kilden, som overhovedet muligt.
0: Okay. Der er vel også noget i, hvor de er blevet, altså går ud fra, nu sidder jeg bare og gætter, gætter højt her, men de her cyberangreb er vel også blevet sværere at stå imod, fordi at, uh, dem, der står bag dem, simpelthen er blevet dygtigere?
16: Jo, oh, altså de bliver jo dygtigere på, på begge sider. Det er, det er jo sådan et våbenkab uh, løb, ikke? Mm-hmm. Uh, og vi har jo også oprustet kraftigt uh, senest med en... Uh, med en halv milliard, der er blevet tilført efterretningstjenesten ved sidste uh, udmødning af det sidste forsvarsforlig i, uh, i sommeren 2021. Mm. Så, uh, så det, det er jo sådan noget, at de bliver bedre til at prøve at omgå, omgå vores foranstaltning, og så bliver vi bedre til at opdage, hvad det er de her gange. Mm. Uh, det er jo sådan, at når man starter sådan et angreb, så kan man jo ikke gøre det helt skjult, altså forstå på den måde. Man kan måske godt skjule, hvor man kommer fra, men man kan jo ikke skjule, at, at angrebet er der,
3: mm.
16: uh, fordi serverne går ned. Øh, og det vil sige, at der det så sker, øh, så går dem, der skal passe på os, jo så ud og, og kigger på dem. Hvad var det egentlig, der skete? Ja. Og hvordan beskytter vi os mod det fremadrettet?
0: Og med det, Christian Damsgaard øh, Jensen fra Head of Cybersecurity section ved, øh, ved D2. Vi fik dig lige stanset på din, øh, din cykel. Du er nået nogenlunde at få øh, vejret i løbet af snakken her. Det gik. Det gik. Det var fornøjelse. Kan du have en god dag? Jo, tak lige måde. Tak. Hej. Hej. All
2: Hvorfor er Danmark de dårligste i Skandinavien til demokrati? <coughs> den tænketang, der hedder Economic, Econom, Economist Intelligence Unit, også kaldet EU, udgav i sidste uge deres årlige status på forskellige landes demokratisituation verden over. Og altså selvom det sådan generelt står dårligere til på verdensplan, så ligger Danmark stadig relativt højt på den her liste, men vi rangerer som de laveste. I Skandinavien, og det øh, tror jeg... Altså, det blev jeg i hvert fald temmelig overrasket over. Jeg kan sige, at det her det bliver målt på nogle forskellige sådan, parametre. Blandt andet mm. regeringens øh, velfungerende øh, så overrettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, den politiske kultur. Øh,
0: yeah. Ej, men er det ikke det, vi burde være allerbedst til?
2: Jamen, det, det tænker jeg også. Jeg troede det var for fortællingen. Ja. Det er også, om regeringen formår at øh, vedligeholde en offentlig... Ordner. Der har jo været lidt, øh, lidt halvøj i forbindelse med corona, hvis jeg skal sige det med et neutralt ord. Ja. Øhm, men vi kan jo spørge øh, Christian Rabær Madsen, som er medlem af Folketinget og politisk ordfører i Regeringspartiet Socialdemokratiet. Hvad er, hvad er der gået galt, Christian Rabær? Og godmorgen.
17: Ja, godmorgen. Jamen, jeg noterer, at vi ligger øh, meget, meget pænt i undersøgelsen, hvis man kigger på <coughs> det øh, ordentligt set med en høj, høj placering. Og jeg øhm, kan også se, at vi pointmæssigt er, er gået, lidt, øh, gået lidt frem. Øh, sådan, så forskellen mellem de, de nordiske lande, som, som ligger i spidsen, er, er meget marginal, så, så jeg vil ikke gå så langt, som jeg siger, at der er gået noget galt, men det er klart, at demokratiet kan altid øh, styrkes og, og udvides. Som og regeringsparti
2: også, øh... vil du ikke gerne have ligget nummer et?
17: <laughs> jo, jo, det vil jeg gerne. Så hvorfor <laughs> gør vi ikke det? Ja, det, det har jeg faktisk ikke noget klart bud på. Altså, øhm, jeg tror, at øh, det man vel kan se, det er, at de nordiske velfærdssystemer er i stand til at udbrede øh, demokratiet og demokratiske rettigheder og deltagelse til, 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 til flere, sådan man både i bredden, øh, men også i forhold til, til dybden eller, eller kvaliteten af demokratiet er, er basen i foran andre lande. Og det er selvfølgelig positivt. Det siger noget omkring vores, vores samfundsmodel. Og så ved jeg ikke, om man for alvor kan udtale sig om forskellen. Altså, så vidt jeg kunne se, men, så er det jo forskel i toppen.
2: Men tænker du ikke, vi kan det tage det. nogle af de der parametre, som, som de har brugt, når de måler, så kan vi ligesom zoome ind på dem? Altså... Blandt andet regeringens velfungerende, der skulle Danmark lavere end både Sverige og Norge. Hvorfor det?
17: Ja, det har jeg ikke noget øh, meget klart bud på, igen, så tror jeg, at, øh, at, at forskellene der er så marginale. Så det er. Øh, jeg, jeg tror ikke, man rigtig kan, kan sige noget reelt om, om, om kvalitetsforskellen. Jeg tror, igen der vil jeg fremhæve, at, at, øh, at den danske. Norsk og den svenske måde at have øh, regering på øh, parlamentarisme og, og regeringsførelse, øh, der ligner det, at, 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 vi er, øh, at vi er klart bedre end, end en række andre øh, lande, Æh, og så er der så den, den marginale forskel i toppen, som jeg tror, man skal på at, at overfortolke. Jeg kan i hvert fald ikke pege på, jeg kan pege på sådan, øh, elementer i... i regeringsforholdsens øh, i, i de nordiske lande, som skulle, som skulle være væsentligt øh, forskelligt. Så, 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 jeg tror,
2: så lad mig få en god ordens skyld, altså understrege, at vi jo ligger rigtig, rigtig højt på den her liste. Men alligevel, Christian Rappermassen, hvis du skulle pege på et eller andet i din egen regering, der ikke fungerer sådan helt optimalt, hvad skulle det så være?
17: Ja, det ved jeg ikke, det tror jeg. Så må du ringe til en, til, til en politisk kommentator eller lignende. Jeg, 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 jeg er tror er man... selv med, så
2: du burde vel vide det egentlig bedre, end dem, der kigger udefra?
17: Jamen, jeg synes, vi har en velfungerende, øh, et, et velfungerende demokrati og en velfungerende regering.
2: Der er ikke en finger at på noget? Hvad siger du? Der er ikke en finger at sætte på noget som helst?
17: I forhold til, til regeringsudførelsen, i forhold til demokratisk inddragelse, nej, så mener jeg ikke, der er. Det synes jeg egentlig også, undersøgelsen afspejler. Altså, at det, ligger, at det ligger meget, meget højt, og at, at øh, vi ligger i, i spidsen sammen med de andre nordiske lande. Det er faktisk ret Hvilket milde, Christian, jeg er, jeg, så... fordi
2: altså, sådan, du ved, når jeg kigger på mit eget arbejde, så tænker jeg, at det er jo ikke perfekt vel, altså langt fra. Jeg, jeg bestræber mig på at gøre det så godt som muligt, men jeg vil da godt kunne pege på en række ting, som, som jeg kunne gøre bedre. Og det kan du slet ikke Jamen, det... med, med jer i regeringen. Det synes jeg vil
17: nej men du spurgte, om der var noget, der var galt. Øh, og det, der kunne jeg ikke sådan lige komme på Noget, noget der, der ikke som fungerede? Man, man, ja, det synes jeg heller ikke, man kan... Man, det, der, der kan ikke komme på noget sådan lige udenbart. Men, men det er, jeg tror også endelig med at sige, at i forhold til demokratiet, så jeg mener jeg altid, at man kan, man kan øh, forbedre det. Altså man kan altid gør sig tanker om, hvordan man kan få marginaliserede grupper til at deltage mere. Hvordan man kan få den offentlige debat til at handle om forhold, som vedkommer mange, i stedet for måske et fokus på, at journalister og politikere kommer lidt i de samme kredser, og dermed har nogle blinde vinkler i forhold til problematikker rundt omkring i landet. At den, den politiske debat foregår på en måde, som mennesker i hele landet, og på tværs af uddannelsesgrupper, på tværs af interesser, på tværs af økonomi, på tværs af øh, religion, identitet, sådan så, så man bredt set føler, at den demokratiske debat er, er vedkommende. Og der tror jeg, at alle lande, inklusive Danmark, øh, kan, kan, øh, kan, øh, kan gøre mere.
2: Et andet parameter, det er øh, den politiske kultur i Danmark, som også får lavere point end både Norge og Sverige. Hvad, hvad har regeringen af ansvar for det?
17: Det har vi da et ansvar for, øh, som, som. Hva, Hva, og som regering. Hvad er det, I har regering? gjort,
2: som har ligesom, kan man sige, gjort, at vi ligger lavere end Norge og Sverige, eller at vi bare ligesom ikke er perfekte? Hva, hvad, hvad er det sådan konkret, som I regeringen kunne gøre bedre, for at gøre den politiske kultur
17: bedre? Jamen igen, jeg, jeg tror, det er svært at sige, at man tager den undersøgelse og siger, at det er specifikt øh, i forhold til den politiske kultur. Politisk kultur er jo en en, en størrelse, som har mange komponenter, altså den offentlige debat, medierne, politikerne. Øhm, det er et relativt komplekst billede. Jeg tror, jeg tror, noget af det, som, som skiftende regeringer har et ansvar for, og dermed også regeringer, som først har deltaget i, med noget, som heldigvis i de senere år er gået den anden vej, det er, det er hele centraliseringsspørgsmålet. Altså jeg tror, når man i nullerne har oplevet, at øh, kunderne er blevet større Øh, domstolsstrukturen bliver en anden, politiet er kommet længere væk, en række offentlige funktioner er kommet længere væk, det tror jeg kan have en negativ effekt for demokratiet, fordi man oplever, at man er længere væk fra de øh, instanser, som har øh, stor betydning for ens daglige liv. Så, og der, der ved jeg i hvert fald, at der er nogle af de andre øh, lande, særligt Norge, arbejder, har arbejdet mange år med, med decentralisering Og det er jo noget af det, vi er øh, kommet efter i Danmark, altså har, har, øh, har decentraliseret Uddannelse og øh, er ved at decentralisere sundhedsvæsenet. Så der, der kan være noget der, hvor man kan, kan brede øh, de demokrati... Altså, i sidste ende er vores jo øh, en del af vores demokratiske struktur, og hvis man får delt det ud til flere, så man oplever, at man er tættere på de vigtige institutioner, så tror jeg også, at det kan have en betydning for vores måde at opleve vores demokrati på.
2: Tillad mig at blive en lille smule konkret, Christian Massen, politisk ordfører i Socialdemokratiet. Mener du, at... Øh... Lars Finsen-sagen ligesom foregår med demokratisk topkarakter?
17: Jeg har ikke nogen kommentar til, til Lars Finsen-sagen.
2: Uh, Alright. Um,
0: men kan det så blive væsentligt, at hvis vi så spørger ind til, uh, til Minks-sagen og så videre så, videre, så, videre, så videre, så vil du hver gang sige, at du ikke har nogen kommentarer, du vil sætte videre til nogen andre?
17: Øh, altså, Lars Finsen-sagen øh, har den? jeg jo ikke noget øh, kendskab til, og, og ikke nogen kommentar til, men... men øh, fordi jeg ikke siger, har nogen kommentar til Finstons sag, og jeg har ikke indsætte med, jeg ikke har kommentar til andre sager.
2: Er øh, MINK-forløbet foregået til demokratisk ja,
17: Altså Det er jo øh, velbelyst, at øh, da man træffer øh, beslutningen i regeringen, øh, der er man ikke øh, oplyst om, at der er en hjemmeholdsforhold. Og det er klart, at øh, det er jo ikke nogen ønskelig situation, heller ikke ud fra et demokratisk øh, perspektiv. Og der er jo så også nedsat undersøgelseskommission til at dybdende undersøg af det forløb. Så, så, øh, så der kan man sagtens tale om, at, at man også ud fra et demokratisk perspektiv, kunne have haft et forløb, som var øh, anderledes. Ja.
0: Og jeg og så også, ikke?
17: Det synes jeg er et andet perspektiv. Altså, ja. Men der det er jo en, at på, er... Er
2: en del af demokratiet.
17: Jo, men der bør man, synes jeg, i stedet for at kigge på, øh, hvad er reglerne omkring øh, visualisering og opbevaring. Og der må man jo bare sige, at, at det der er foregået helt inden for, 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 for rammerne, og jeg mener ikke, det har noget at gøre med, med, med demokratisk kvalitet. Altså, man skal være opmærksom på, at de sms'er, som er et fortal i forhold til, hvad der er blevet udleveret, er blevet slettet af hensyn til informationssikkerhed. Så øh, det synes jeg, at det...
0: det okay, men, men Mink-sagen, det, det hele, undskyld, Mink-sagen og hele Mink-forløbet, der vil du jo trods alt medgive, at det ikke har været til demokratisk opgør.
17: Det, jeg sagde, det var, at der var en helt specifik øh, problemstilling omkring hjemmelsedfordring, øh, som...
0: Ej, hvorfor siger man du ikke bare ja, så... Hvad siger du? Hvorfor siger du ikke bare ja?
17: Fordi det, du sagde, var, var for bredt formuleret. Det okay, så kom med en, det. En, en helt præcis... Yes. Øhm, altså, det, det, jeg mener, det var, at, at i forhold til den specifikke situation, der var med, øhm, med, med hjemlen, så er det jo en situation, man helst havde, havde undgået. Og det er selvfølgelig også derfor, der er en undersøgelseskommission. Og så begynder I så derudover at tale om sms'er, og der ser jeg bare, at... Og det mener er en helt anden situation ja, man Nu tog jeg lige da, da
0: stillet spørgsmål, der tog jeg faktisk SMS nu ud. Der sagde jeg bare. Mængforløbet og alt det, der sker med minkkommissionen lige nu, og det vi ved, har det været til et demokratisk topkarakter? Nej,
17: det er jo så det, jeg siger, at, at der har man selvfølgelig, øhm, selvfølgelig. ønsket, at, at den hemmelige der var, var blevet kendt, da man træffede beslutningen, så havde man kunne spare Fakketinget om, skudder til vej til bringe igen, det var det, man gjorde efterfølgende, jeg føler mig helt overvist om, at hvis man har haft den viden, når man træft beslutningen så havde man kunnet trætte beslutningen. Det var en nødvendig beslutning, desværre. Og så havde man kunnet få øh, hjemlen på plads øh, før. Og det følger om helt overbevist om, man i den situation havde Folketinget også taget ansvar. Så det havde da klart været ønskeligt, at man havde gjort det. Okay. Øh, synes du egentlig på, ikke selv, selv det her
2: er meget et svar, Christian Ravberg? Jeg, altså jeg, jeg, jeg bliver helt forvirret, når du svarer. Altså nu siger du, at Kristoffers formulering var for bred. Jeg synes, din formulering er, i, er meget, meget bred.
17: Jamen, altså jeg det kan slet der, ikke forstå det nærmest. Okay, altså det, 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 det må jeg jo, det synes jeg er, er lidt trist, at det er sådan, men jeg er ja, forhængelig, at svare så præcis som muligt. Ikke? Jeg kan bare stadig ikke
2: finde ud af, om du synes, at, at minkforløbet har været sådan til demokratisk topkarakter eller ej. Og nu du svarer synes, man du måske om mink... det samme, men, men jeg betaler bede om, noget, at man...
17: Ja, altså det er vel sådan, at jeg giver svarene, så må I stille spørgsmål, men, men uh, i forhold til minkforløbet, der synes jeg ikke, at At man bredt set kan sige, at at der er demokratiske problemer. Det er jo beslutningen, der bliver truffet meget hurtigt, fordi vi har en sundhedskrise, som bringer danskernes liv i fare. Og der er demokratiet jo også, ud over at være en arena for forskellige synspunkter, jo også et, et, et beslutningsredskab. Og det forhold, at demokratiet bredt set i coronasituationen har været i stand til at træffe, vidtgående beslutninger så hurtigt at okay, det faktisk er
0: så for dig er det ikke et demokratisk problem det sagde du lige at man øh, aflevede alle minke og lukkede et øh, helt erhverv de facto uden at have hjemmel til det
17: Nej jeg sagde lige præcis det modsatte jeg sagde at, at det havde der ønskeligt, at man havde haft en viden om der var strafsbeslutninger der var en hjemmel til okay. så havde man kunne gå til Folketinget og bede om at få den hjemmel til, til vejebragt med en almindelig afstemning og det føler en helt logisk som folketingset har gjort Og den det gjorde den måde var der ikke gjort. og
2: dermed var processen ikke Ønskværdig demokratisk eller demokratisk nok?
17: Ja, det havde været altså, det havde været øh, meget bedre, om man havde haft den viden, da man træfte beslutningen, øh, og dermed havde kunne gøre den rigtige rækkefølge og bede Folketinget om det. Øh, og der siger jeg bare, der tror jeg, at Folketing havde steppet op og taget ansvar Og derfor havde beslutningen også været den samme. Altså Sundhedsmyndighedens anbefaling <gør> omkring Mink-situationen var jo sådan, at, øh, at det var forbundet med en væsen fare fortsætte, og det var derfor, man træffede den beslutning. Men så var der så en hjemmesudfordring, som selvfølgelig ud fra et demokratisk perspektiv havde været øh, meget, meget, øh, det havde været, meget bedre, hvis man ikke havde haft et problem. Så det er det, mener jeg åbenlyst.
2: Christian og Kristoffer, jeg ved ikke, om vores lyttere er mere eller mindre forvirret nu. Jeg er endda sidder tilbage en lille, lille smule forvirret, men det kan sagtens være, at det bare handler om mig. Jeg ved ikke, om du har mere til Christian Reber-Massen, Christoffer?
0: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men øh, det virker til, at du trods alt, selvom vi, ikke, eller selvom vi er lavest, øh, når det kommer til det her med demokrati, ifølge den her undersøgelse i Skandinavien, i, i Skandinavien så, så mener du, at det, det trods alt går ret godt?
17: Altså, man kan se, at de samfundssystemer, som ligner vores, altså alle de nordiske øh, velfærdssamfund, de ligger øh, klart i toppen. Og så er der en, en marginal pointforskel. Øh, så jeg, jeg tror, man skal passe på med at... Og så den drage væsentlige konklusioner i forskellen på os og Norge for eksempel. Men det er klart, at man kan se nogle forskelle øh, imellem nordiske velfærdssamfund og så en række andre samfundssystemer. Og der er vores øh, klart bedst på en række parametre herunder også, øh, også demokratisk kvalitet. Men man kan altid gøre det bedre, og det var der, jeg også påtaler om, at hele centraliseringsbølgen i nullen er det forhold, at demokratiske institutioner og, øh, og vores velfærdssamfund mm. ja, velfærdsinstitutioner kommer længere væk fra den folk. Der tror jeg, at man kunne gøre noget, og så siger jeg, at jeg tror generelt, der er øhm,
4: altså der er hele tiden mulighed
17: for at forbedre vores demokrati ved at sørge for, at, at flere er aktivt med. Og det, ja. det, det tror jeg er en udfordring, der vil være øh, løbende, hvor, hvor vi altid kan blive øh, bedre.
0: Okay, og tak for... Øh, ja, det blev sådan en lille dansmor her, vi, vi fik gang i, men, øh, men tak for det, Christian Rabjerg øh, Madsen, politisk og tid og for god dag til dig.
3: Tak for hvad med.
0: Hey. God dag. Der er sådan, godt og vel, 6 minutter tilbage af dagens frem, Camilla. Jeg er simpelthen
2: så bange for, at det ikke er nok, Christopher. Vi skal snakke med Peter Ulbæk.
0: Ja, som filmproducent og medstifter af Centrope. De fleste kender ham nok. Og øhm, spørgsmålet af. Jeg ved ikke helt, hvad spørgsmål er. Men, øh, men det, vi ligger op til, det er, at der var et billede, der i den grad gik øh, hvad hedder det, bredt ud på de øh, sociale medier. På det her billede der ser man Peter Ulbæk, Frank Jensen, Nasser Carter, Jesdorff. Der var også en femte mand, man lige kunne se af. Øhm, Jeppe Brixvold tror vi. tror jeg.
2: Ja, det har ekstra bladet afslået. Det er afslået, okay. Ja, godt. Men der er også en sjette mand, og ham ved man ikke, hvad man er.
0: Okay, og de sidder så ved et bord øh, og spiser noget mad, madligner. Det nyder noget, noget alkohol, og øh, det fik selvfølgelig øh, de sociale medier til at brænde. Fordi hvad i verden laver alle disse mænd, som har forskellige v sager
2: Altså vidt ved at de ikke gode gamle venner og har en anden julefrokostklub.
0: Nej, og Peter Ålbæk, han har selv fortalt noget med, at de er ved at starte et uh, brassband, og det passer jo selvfølgelig ikke. Så Peter Ålbæk, kan du ikke bare lige helt kort lige fortælle os og lytterne, hvad der sker på det billede? og Godmorgen.
12: Godmorgen. Jamen, øh, jeg har jo altid haft en ønske om øh, at lave lidt spas i gaden, Mm-hmm. Og øh, det var jo oplagt øh, så og øh, på at samle en gruppe af nogle mænd, der havde lidt ekstra tid, da vi øh, ikke rigtig var specielt aktive på arbejdsmarkedet. Og så samle som øh, noget så smukt, synes jeg, som Amazing musik. Det var intentionen.
2: Spas i gaden, Peter Ulbæk. Er det sjovt, de overgreb, som de her mænd har begået?
12: Altså det er i hvert fald gevaldigt sjovt at invitere folk øh, til en frokost. Det er jo derfor, man gør det. Og øh, du, øh, jeg og øh, hvem som helst slipper jo altid rundt på noget. Og det, øh, det er jo sådan en del af vores øh, menneskelige klangbund. Ikke? Og det øh, afspejler vel altid den, øh, den replikføring, den debat, øh, man øh, er i gang med med folk omkring inden. Så ja, vi kan have jo det ikke alle været på noget. det er sjovere,
2: mere interessant, mere relevant at invitere ja, altså, offrene det til på frokost.
12: Det, øh, Jeg ved ikke, hvem der er offret her. Det øh, er ligesom øh, ikke noget, jeg har registreret. Jeg inviterer nogen med til en frokost. Det tror jeg vel, på trods af, at øh, tidens øh, strømninger vel er lovligt og endda moralsk uk. Altså jeg har ikke men, nogen fornemmelse men, ja. af, at, at det de hellige på bjerget har udstedt nogen forsamlingsforbud ellers der gerne orientere mig kære venner.
0: Nej nej Peter Olbæk, det er jo ikke, fordi du ikke må det her. Vi er jo egentlig bare, jeg i hvert fald bare nysgerrig.
12: Det klinger, bare Nå, lidt sådan. Nej, nej.
0: nej jeg er bare nysgerrig på, fordi at du får lidt at lyd som om det er bare en tilfældig samling mænd, du ligesom har samlet, så har i den middag sammen. Det er jo ikke tilfældigt, at det lige er de her mænd, du, du samler. Så jeg prøver bare lige at forstå sådan altså formålet. Er det en, er det en provokation?
12: Jamen altså, hvis øh, jeg ønskede at provokere, så havde I nok hørt om det.
2: Ja. Det gør vi jo så.
12: Så også, altså, det er, er, er gevaldigt øh, gevaldig rent færdigt, at, øh, at samle en gruppe mænd sammen for at diskutere det smukke, som musikken kunne give os sammen.
2: Altså, det er tilfældige mænd, det her. Er de det udvalgt på, at været... altså, musikalske det det kompetencer, været... eller hvad er det, de er udvalgt på?
12: Ja, så... Der er jo ikke nogen, der øh, så øh, kræver i det ensemble, jeg vil lave, at man har nogle kompetencer. Man skal bare have et ægte og varmt hjerte for messingblæsmusikken.
2: Og det er det, der er fællestrækket ved de her tilfældige... Ja,
12: sexuelle. altså, vi har mange ting til fælles, men jeg kunne notere, at øh, øh, der var en et stor, ja, stort fællesskab omkring at bestille fiskefli med hjemrørt remoulade. Det havde vi også til fælles, og de fleste så ud og, og lød som om, at de også havde råd i Danmark. Så der er jo mange ting, vi er øh, til fælles. Selv du og jeg har jo en hel del ting til fælles. Selvom vi måske ikke kender hinanden. Det er det, der gør det interessant, at vi har den her klangbund, som før øh, omtalt. Ikke? At vi øh, har noget til fælles. Vi kommer alle sammen med lidt i bagagen, der gør debatten interessant.
0: Mm. Hvad med sådan en som øh, Jeppe Brixvold, Følte han, at han sad til det rigtige selskab?
12: Altså, det, må vi jo, det må vi jo lade tiden vise, om det lykkedes ham at finde et instrument at spille på, der, der, der blander sig smukt ind i harmonien.
0: Det er her, peter Ulbæk, her til sidst, skal det, altså skal det bruges til noget? Er det nogle optagelser til noget dokumentar, noget film, et eller andet, eller er det vidderlig bare en, en frokost?
12: Altså, jeg tror, at vi er helt nede i den banale afdeling, at det er en frokost. Ikke? Men hvem ved? Altså, det er jo en interessant øh, en, en, om en begrænset debat, men det er en debat, som er øh, ja, noget så banalt, øh, som nogle øh, middelalderne her, der mødes og, og deles øh, over øh, lidt øl og øh, en fiskfilet. Det er interessant, at det har kunne vække selv. Øh, jeg er folk som jeres interesse. Det er jo altid inspiration <laughs> til kommende ja. øh, 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 spas og, øh, og drillerier, ikke?
3: Ja, ja,
2: jeg er fundet over, at du bruger ord som spas og drillerier, Peter Holbæk. Jeg tror også, vi vi øh, lige på det punkt ligner, du og jeg nok ikke hinanden, altså jeg synes... Øh, Nej, men du lyder jo ikke, som du er,
12: er specielt mundt der er sinds, så øh, det er jeg jo som Ja, det er nok rigtigt, Peter Holbæk. Du er det nok har mere mundt
2: Men vil du ikke lige fortælle mig egentlig, hvem er den sjette mand?
12: Jamen, øh, der er jo øh, folk, der kommer, der er folk, der deltager. Der er nogen, der åbenbart har taget et billede af dem, og dem, der mm. er taget et af, det kan vi jo ikke stikke af fra, men øh, det er jo følelsomt, at det er at starte i et orkester. Og det kan være, der er nogen, der har lyst okay. til ikke at, og ligesom at få deres navn eksponeret. Så den frihed må I da trods okay. alt give en ældre herre.
0: Og Peter Olberg, nu stiller der lige sådan en lille lyd her på. Det er fordi, vi er ved slutte. Så jeg tænker bare, at vi siger... Vi siger tak til dig. og får så god dag, ikke?
12: Hold dermund der. Ja i lige mod der.
0: Godt hej. Hey. Ja, jeg hedder Kristoffer Lind. Camilla Borake. Barry Vessel i øh, i regien, og øh, det var nu at hænge i morgen. Vi er tilbage igen i morgen tidlig kl. 7.